0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Apfelfunk, Ausgabe 330, die wir am 1. Juni aufzeichnen. Juhu, der Sommer rückt nah. Ähm, lieber Malte, wie
0: ist es bei dir? Immer noch hell? Äh, ja, wobei jetzt ist es tatsächlich schon arg dämmerig. Aber ich kann draußen noch klar Objekte erkennen. Also die Bäume und alles ist noch gut, sind noch gut sichtbar. Es ist nur wirklich jetzt kein Sonnenlicht mehr da. Das ist weg.
1: Aber das ist krass. Ich meine, man sagt ja im Podcast, tut keine Uhrzeiten nennen, weil die, die es hören, die haben sowieso andere. Wir machen es trotzdem. Es ist halb elf am 1. Juni am Abend jetzt bei uns. Bei mir ist es schon seit gefühlt einer Stunde, stockfinster. Aber bei dir im hohen Norden ähm, hattest du wirklich bis vor kurzem, du hast es mir im Vorgespräch erzählt, hattest du noch hell. Ich muss sagen, das fasziniert mich sehr. Ja,
0: das ist auch so diese Jahreszeit, wo ich mich äh, dem Polarkreis <lacht> ziemlich nahe fühle, muss ich sagen. <lacht> es ist ganz kurios, in der Wohnung, in der ich vorher lebte, da, da lebte ich auch ein bisschen höher und da hatte ich halt auch eine Nordseite mit Fenstern. Okay. Und da habe ich dann auch in dieser Jahreszeit immer Richtung Norden und da war es dann tatsächlich so, dass du da auch noch so einen Lichtschimmer irgendwo noch so gesehen hast Ach, am cool. Horizont. Also, okay. also du kannst wirklich so sehen, okay, da... Da, wo es rausgeht auf die Nordsee und dann natürlich noch viele hundert mhm. Kilometer weiter, da ist sozusagen der, der ewige Tag jetzt momentan ja. ausgebrochen und ähm, ja, ich cool. also je lustigerweise, je älter ich werde, desto mehr liebe ich diese, diese langen Tage, dieses, diese ja. wirklich helle, das ist ja nicht unbedingt immer die warme Jahreszeit, ab, gerade momentan nicht, aber es ist wirklich die helle mhm. Jahreszeit.
1: Ja. Ja, das ist sehr, sehr cool. Also, ich schätze das bei uns auch, obwohl eben der Effekt natürlich nicht annähernd vergleichbar ist wie bei dir. Das ist schon sehr, sehr cool. Hast du schon mal so, 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 also, weißt du, so richtig fast die ganze Zeit hell, dieses Mitsommer im hohen Norden, hast du das schon mal erlebt?
0: Leider nicht. Also, das, das wäre auch so ein Traum von mir, das mal irgendwie Gell. mitzuerleben. Wir müssten mal eine Apfelfunkreise in den hohen Norden machen <lacht> im Juni oder so. <lacht> ja, aber ich hatte irgendwann, irgendwann haben wir mal auch im Juni Urlaub gemacht in Dänemark und also noch, ah, okay, noch nördlicher. Da und schon, ja. und ähm, das, also da merkt man auch. Ja, beileibe oder? nicht so weit nördlich, dass es jetzt dann, dass das, dass es ein Tag hell war nachts. Ja, klar, aber ich fand schon krass. Also da ist es mir mhm. auch nochmal aufgefallen, das war auch nochmal so. Ja, in etwa so der Unterschied, den du jetzt gerade verspürst. Ne? Also ja, dieses so, dass man genau. denkt, wow, also das ist richtig dunkel bei uns ja. zu Hause, obwohl es
1: das ja gar nicht ja. ist. Nee, nee, einfach noch heller. Mir, mir fällt das ja auf, wenn ich nach Holland gehe schon. Also ich gehe ich, wisst ihr ja, ich gehe mal im Juli zwei Wochen nach Holland in die Ferien im Süden von Holland. Und da ist es auch so, also verglichen mit da, wo ich jetzt bin in Bern hier, ist es ungefähr eine Stunde am Abend. Klar, ich gebe zu, am Morgen schlafe ich meistens aus, ich kriege jetzt nicht mit, ob der Morgen dafür ein bisschen länger dunkel ist, aber so am Abend ist es wirklich eine volle Stunde lang viel, viel heller. Ich kann da auf dem Balkon sitzen, aufs Meer rausgucken und es ist immer noch hell um halb elf und das finde ich immer super, super beeindruckend. Das ist für mich dann so ganz krass Ferien, weißt du, mhm. du kommst da an und am ersten Abend denkst du so, wow, das wird ja gar nicht dunkel, das ist schon sehr, sehr cool. Aber hey, wir haben keine Zeit für Ferien, mein Lieber. Wir haben Zeit für Ankündigungen. Oh, ist eine Menge
0: los zurzeit. <lacht> und es wird noch mehr. Also es geht ja gerade erst los, ja, aber viel mehr.
1: Es hat noch gar nicht angefangen. Es hat noch
0: gar nicht angefangen, aber die Vorbereitungen für uns im Hintergrund haben ja schon angefangen. Ja, das klar. hat aber noch keiner da draußen gespürt. Aber jetzt können wir es tatsächlich ja. preisgeben. Ja, wir machen, also wir haben ja WWDC und wir machen nächste Woche etwas, was ihr kennt, aber wir machen es ganz anders, als ihr es kennt.
1: <lacht> Ganz genau. Und zwar, wir machen es ja immer so nach der Keynote zur WWDC, ihr kennt das, die ist ja am Montagabend um 19 Uhr. Danach sind wir ja immer mit unserem ähm, Livestream am Start. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Ja, was heißt ein paar Mal? Schon diverse Male gemacht. Auf YouTube kam immer sehr gut an, oft über 1000 Zuschauer, die uns da zugeguckt haben, wie wir so eine erste Einschätzung geben,
0: was Apple jetzt da vorgestellt hat. Ja, und das Coole ist, dieses Mal machen wir es nicht allein. Diesmal machen wir es nicht alleine, denn, also wir machen es sowohl nicht alleine als Apfelfunk, denn wir haben einen Kooperationspartner. Mhm. Wir machen das gemeinsam genau. mit Heise Online zum ersten Mal. Und äh, damit wir jetzt nicht dann nur die Apfelfunker unter uns sind, haben wir natürlich auch jemand Kompetentes von Heise Online dabei, nämlich den Joey, den manche auch kennen von Apfeltalk nebenbei gesagt, der allerdings auch bei Heise ]artig. arbeitet und äh, ja, mhm. super, dass er dabei ist. Also es wird eine ganz spannende Sendung.
1: Ja, das wird großartig. Ich freue mich sehr, sehr, dass wir da zu dritt quasi diskutieren können. Zu dritt mal so die ersten ähm, ja, Eindrücke einfach mal Revue passieren lassen, was uns da so durch den Kopf geht, unmittelbar, beziehungsweise kurze Zeit nach der Apple Keynote. Ja, das wird eine coole Sache. Da starten wir dann gleich so in die neue Woche, oder?
0: Da starten wir gleich in die neue Woche. Und äh, ja, ich also ich bin ja sowieso gespannt, was diese wwdc an Neuigkeiten bietet. Aber ja, nicht. Ich auch. Aber diese... diese also diese, dieses neue jetzt dann in der Nachbetrachtung, so wie wir das dann aufarbeiten, die ersten mhm. Eindrücke, ja, da, da bin ich mindestens genauso drauf gespannt. Das wird eine ganz tolle WWDC werden, ich freue mich schon drauf.
1: Ja, definitiv, da wird die eine oder andere Überraschung auch von unserer Seite auf euch warten, also da könnt ihr euch freuen, würde uns natürlich auch extrem freuen, wenn ihr dann einschaltet. Wir werden das auf den üblichen Kanälen wahrscheinlich, gell, so kurze Zeit nach der Keynote wie immer. Und wir geben das dann überall bekannt, dass ihr quasi den Link und alles dann seht. Wir werden den Link natürlich auch auf apfelfunk.com dann schon ähm, bereit machen, dass ihr auch dort draufklicken könnt, wenn ihr da wollt. Und dann könnt ihr uns quasi, ja, mit uns mitdiskutieren. Letztendlich ist ja YouTube. Ihr könnt ja kommentieren. Das ist ja live. Wir machen das ja als Livestream. Also da werden wir uns, freuen wir uns eigentlich schon auf spannende Diskussionen. Äh, apropos spannende Diskussion, Malte. Du hast auch eine kleine Überraschung morgen für die Apfelfunk, ich sag mal, Zuschauerschaft, oder?
0: Ja, und es hat, es hat auch mit der WWDC zu tun, die ja mhm. nun an der Tür klopft. Ich habe ein Gespräch geführt mit einer jungen Entwicklerin, einer Nachwuchsentwicklerin, der Lena die jetzt bei der Swift Student Challenge zum zweiten Mal gewonnen hat. Also ganz spannendes Gespräch Krass. darüber, was das eigentlich ist, was man da mhm. gewinnt bei Apple. Und äh, ja, und, und letzten Endes ja auch so ein bisschen darüber, so wie tickt der Nachwuchs? Ne? Also wie, ja. wie lernt man heute programmieren, womit und, und, und überhaupt? Also es ist, es richtet sich nicht nur in Anführungszeichen an Leute, die sich schon mit Programmierung auskennen, sondern ich habe auch versucht, es wirklich mal so von Grund auf zu erzählen, was ja. ist eigentlich Swift und so weiter, welche Entwicklung hat das genommen ja. und äh, ja, also
1: ein super spannendes Video. Ich durfte es mir schon angucken, also wirklich interessant, ganz ganz tolle Gesprächspartnerin, interessante Themen. Schaut euch das unbedingt an. Morgen, gell, auf dem Apfelfunk YouTube-Kanal geht das Ganze on air. Genau. Super Sache. Sehr schön. Ja, apropos on-air. Wir waren ja on-air. Das wäre dann quasi der kleine Rückblick, den wir noch machen können. Wir haben uns ja am Freitag wunderbar gut unterhalten bei Apfelfunk am Hörer.
0: Das war, glaube ich, die Apfelfunk am Hörer-Folge, die die meisten Gäste hatte aller Zeiten. Es <lacht> war auch eine der längsten, ehrlich gesagt. Wir haben weit über, bis über Mitternacht wieder rumgetalkt. Stimmt, stimmt, ja. Also wir hatten ganz viele Hörer dabei, die, die so mutig waren und sich mit uns dann unterhalten haben, dann vor laufender Kamera oder beim laufenden Livestream darüber, was so mit Blick auf die WWDC erwartet wird. Aber ich muss ja sagen, also ich fand einerseits die Ansichten interessant, aber ich finde es ja immer auch super interessant, die Leute einfach kennenzulernen. Wenn, ja, wenn du, absolut. Wenn du mal mit deinen Hörern zu tun hast und, und äh, was machen die beruflich, äh, seit wann sind die dabei, was denken die über bestimmte Themen, Wir sind die so drauf, ne?
1: Ja, das ist mega interessant. Also das ist ja eigentlich das Schönste. Darum freuen wir uns ja auch immer so über euer Feedback, weil ihr sehr oft ja auch noch so ein bisschen was schreibt von euch oder von wo ihr kommt zumindest oder wie ihr auf uns aufmerksam ge geworden seid. Und das ist natürlich bei, bei, beim Apfelfunk am Hörer noch viel cooler, weil man da die Leute halt auch mal sieht und wirklich mal so ein bisschen sprechen kann zusammen. Ist halt immer wie so ein ganz, ganz kleines Frankfurt, wo ja letztendlich bei diesem Event, diese zwei, die wir da hatten, war es ja eben auch, ging es ja darum, dass wir euch kennenlernen können, dass wir zusammen talken können, dass wir zusammen schöne Zeit verbringen können und das versuchen wir so ein bisschen im Apfelfunk am Hörer nachzumachen oder auch zu tun und ja, das war schön, wenn ihr wollt, schaut es euch mal an, der Raphael Zeier war natürlich selbstverständlich auch dabei das sind ja wir drei, sind ja das Apfelfunk am Hörer Team da auf YouTube und das kann man sich ja eben, schön, gell? das ist cool an einem Livestream, das kann man sich ja nachher auch noch anschauen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, erstaunlicherweise, das wissen selbst jetzt nach, ich glaube 28 Folgen sind es mittlerweile, mhm. längst noch nicht alle, dass es, es ist eben nicht nur der Livestream. Natürlich macht es Spaß beim Livestream, glaube ich, dabei zu sein, weil man ja eben auch interaktiv im Chat mit anderen sprechen Klar, kann. Kommentare, man, das geht genau. immer hin und her. Man kann so ein bisschen da. auf die Sendung Einfluss nehmen. Wir lesen ja. ja auch viele Kommentare vor oder beantworten Fragen. Haben wir übrigens ja auch ganz zahlreich gemacht in dieser Sendung. Wir die hatten ja genau. dankenswerterweise auch viele Fragen von euch bekommen, die wir eben dann mhm. da aufgreifen konnten. Aber ich glaube, man kann es sich eben auch hinterher ganz gut angucken. Man kann es definitiv technisch machen und äh, mhm. ja nochmal Revue passieren lassen. Und da das ja wirklich so ein kleines Hörerfestival war, finde ich, das geht jetzt nicht nur um uns, sondern letzten Endes... Ja, einfach die Community kam eben wieder super ja. rüber bei der Gelegenheit.
1: Ja, absolut. Es geht eigentlich überhaupt nicht um uns, sondern es geht ging ich, gerade in dieser Folge ganz speziell um, um die vielen Hörer, die wir dabei hatten. Das war wirklich lustig. Also wenn ihr mögt, könnt ihr da natürlich gerne mal einschalten. Ja, apropos Einschalten, die meisten haben ja wahrscheinlich eingeschaltet, weil sie die Themen interessieren, die
0: wir jetzt dann diskutieren werden. Was haben wir denn da so auf dem Zettel? Ja, das erste Thema ist eines, was man, glaube ich, in der Vor-WWDC-Woche durchaus erwarten kann. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen darüber gesprochen, <lacht> was der aktuelle Stand der Dinge ist. Jetzt müssen wir sozusagen die finalen Wetten abgeben. Was kommt und uh, was nicht? Wir werden daran gemessen werden, lieber Jean-Claude. <lacht> oh ja, ich
1: überlege mir noch einen Wetteinsatz. Gute Idee. <lacht> genau, das machen wir auf jeden Fall. Und dann ähm, sprechen wir über das Studio-Display. Wir haben das getestet, beide Wochen lang jetzt. Und jetzt gibt es mal ein Fazit über dieses neue, diesen neuen Bildschirm. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe nämlich mit dem Malte im, im Vorfeld nicht darüber
0: gesprochen. Also ich bin
1: sehr, sehr gespannt, was du von diesem Monitor hältst.
0: Ja, umgekehrt genauso. Und äh, genauso bin ich gespannt, was du von der Idee hältst, dass Apple eine... Apple Watch mit Kamera herausbringen könnte. Da gibt es nicht jetzt eine Patenteinreichung. Wir sprechen mal drüber.
1: Ganz genau. Und dann sprechen wir mal über den Safari-Browser. Der wird nämlich ein bisschen unterschätzt und knackt aktuell gerade die eine Milliarde Nutzergrenze.
0: Wir müssen uns leider auch wieder über das Thema Lieferketten unterhalten, denn wir haben die Nachricht vernommen, dass Apple angeblich die iPhone-Produktion drosselt. Und stellen uns natürlich die Frage, oje, oh ist das ein schwieriges Jahr?
1: Wieder ein schwieriges Thema unter Umständen, unter dem Thema tweet Tweetdeck für den Mac wird eingestellt. Müssen wir kurz drüber diskutieren, wer das wie genutzt hat und vor allem, was auch Alternativen dazu sind.
0: Aber Gott sei Dank endet der Apfelfunk ja nie mit äh, schwierigen Themen, sondern dann am Ende kommen immer gute <lacht> Themen. Nämlich die Umfrage der Woche, die ist immer eine, ein Quell der Freude, alleine wegen der großen Teilnehmerzahl und natürlich Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Ganz genau. Ich freue mich riesig, Malte. Lass uns loslegen. Und du hast es gesagt, die WWDC-Wette 2022. Boah, jetzt bin ich direkt ein bisschen aufgeregt. Das mit der Wette habe ich mir gar nicht so genau überlegt. Aber da hast du recht, das könnten wir eigentlich tun. Und ja, wir haben es so ein bisschen, das sind jetzt quasi die letzten Gerüchte, aber auch die letzten Einschätzungen von uns. Also die letzten im Sinn vom Apfelfunk, weil der nächste Apfelfunk, der dreht sich dann wirklich darüber, was denn jetzt alles vorgestellt wurde. Ähm, wir haben so ein bisschen, wir reden ein bisschen über Software und dann reden wir ein bisschen über Hardware und dann gucken wir mal noch so ein bisschen mit aktuellen Gerüchten und so, damit das Ganze ein bisschen Form hat, oder? Genau, genau.
0: Wir, wir schauen mal, wir haben ja letzte Woche, wie gesagt, ja auch schon ein wenig drauf geblickt, was denn bislang mhm. bekannt ist und ähm, ja, dieser ganze Gossip rund um die WWDC. Jetzt geht es aber nochmal so um aktuelle News, die uns jetzt in den letzten ja. Tagen erreicht haben und... Äh, ja, meine erste Wette ist, ich glaube, es wird iOS 16 kommen. <lacht> Nein,
1: oh, ich halte aber nicht dagegen, mein Lieber. <lacht> ja, gut, okay, ja. klar, natürlich, wir werden die neuen Versionen kriegen. Ich meine, bei iOS und iPadOS und WatchOS ist es ja einfach, ja. das zählt einfach hoch. Wir haben dann 16 und wir haben dann, ähm, was ist, WatchOS 8, glaube ich. Bei macOS ist dahingehend 9, ja immer spannend. Oder? Ist das
0: nicht sogar schon 9? Ist es schon 9?
1: das könntest du unter Umständen recht haben. Jetzt habe ich natürlich meine Apple Watch nicht dabei, peinlich, peinlich. Ja, ja, du hast recht, es ist 9. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, bei macOS ist ja immerhin der Name noch, wo man diskutieren ja. könnte. Vielleicht hast du auch gelesen, ja, da, da er heute auch so, auch so war, genau was Mammut oder irgend sowas ja, ja, genau. war das. Also ganz schräg. Da werden wir mal gucken. Da werden sie auch wieder wahrscheinlich der Crack für die Rigi wird wieder irgendeinen dummen Spruch bringen. Das macht er seit Jahren schon, wenn es um den Namen geht. Elefantenporzellanladen dann. Ja ja genau. Ah ja, ja, das könnte, würde passen, wenn es wirklich Mammut heißt am Schluss. Aber mal davon abgesehen, gibt es ja auch tatsächlich konkrete Gerüchte über neue Features. Zum Beispiel gerade bei macOS, wo wir eigentlich bisher noch nie nichts gehört haben, oder?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine kuriose Geschichte und das, das hat sich ja jetzt wirklich bis eine halbe vor Woche vor der WWDC gehalten, dass wir extrem ja. wenig raushören, was drin sein könnte. Bei iOS haben wir das ein oder andere vernommen. Mhm. Klar, iOS ist ja auch mal eine Größe für sich, aber bei den anderen Betriebssystemen, also... Also ja, selbst, selbst so diese, diese Gerüchte-Portale, die jeden Scheiß aufgreifen, auf gut Deutsch mhm. gesagt, selbst die bieten dir momentan Echt? relativ leere Übersichten, so im Sinne von, ja, ja es wird eine neue Version kommen und also mehr steckt da meist nicht drin und das finde ich wirklich bemerkenswert. Aber eine Sache haben wir jetzt ja doch gehört, ne? Genau, und zwar soll wohl die Time Machine renoviert
1: werden. Hurra. Und das war lustig, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, ja, hey, Mensch, meine Güte, stimmt. Wie lang ist denn die eigentlich schon mehr oder weniger so da, wie sie da ist? Die wurde ja vor 15 Jahren eingeführt, das ist schon wahnsinnig lang. Und wenn ich ehrlich bin, die sieht auch nicht viel moderner aus als... <lacht> Na, okay, ist jetzt ganz fies von mir, aber sagen wir mal, 10 Jahre gebe ich dem Ding. Seit 10 Jahren funktioniert das Plus oder Minus gleich, und da soll es jetzt wohl tatsächlich renoviert werden, oder?
0: Ja, es soll tatsächlich das größte Upgrade aller Zeiten, also zumindest seit Anbeginn, geben, dieser Time Machine. Mhm. Die ist ja tatsächlich im Moment wirklich so ein Retro-Ort. So Gell? all die Geräte, Schon. die es darum herumgegeben hat, die Time-Kapsel und so weiter, alles ist Geschichte. Aber die Time Machine hat sich so von ihrem ganzen Look and Feel ja nun überhaupt nicht weiterentwickelt, so wirklich. Und da ist jetzt halt die Rede davon, dass da grundlegend mal was passieren könnte. Frage ist natürlich, wie könnte das aussehen? Ne? Also ist das so eine Layout-Frage, so eine Designfrage frage oder, oder was, was vermissen wir an Funktionalität? Ja, es ist lustig.
1: Es gibt etwas, was ich wirklich seit Jahren vermisse, was ich mit einem Third-Party-Dienst dann quasi umgangen habe. Und zwar die Möglichkeit, dass man in der iCloud Backups speichert. So wie das iPad, das iPhone, wie das eigentlich die anderen i-Geräte ja alle können. Der Mac kann das nicht, beziehungsweise die Time Machine kann das nicht. Und genau darum geht das soll wohl in Planung sein. Also, dass man in Zukunft tatsächlich ein Backup auf seinen iCloud-Speicher machen kann. Vorausgesetzt, man hat genug davon. Und ich habe dann sofort geguckt, habe mal geguckt, wie viel Platz habe ich denn noch bei meinem 2 Terabyte speicherplan und ich habe noch erschreckende 1,2 Terabyte frei. Oh. Würde gerade knapp reichen für meinen Laptop, auf dem ich ja jetzt arbeite. Also, das wäre, wie findest du das? Ich finde das mega spannend.
0: Ja, es wäre natürlich eine gute Sache, wobei gleichzeitig. Ja, also wir sprechen über Backblaze, ne? Als der Anbieter, der ja, ja, der genau, sich da ja genau. etabliert hat und das da ja wirklich genau, den hat, den wir
1: beide nutzen, den wir
0: beide nutzen und der das ja auch extrem gut macht, denn der der ja. macht es tatsächlich ja so, wie man es auch von Apple selber erwarten würde, geräuschlos im Hintergrund. Ähm, man muss eigentlich nichts machen, einmal aktivieren, halt immer regelmäßig bezahlen und dann funktioniert das. Was für hm. was für mich, weil du gerade so Speicherlimit angesprochen hast, so der Unterschied noch wäre bei Backblaze, bin ich ja tatsächlich nicht irgendwie mit irgendwelchen Größen behaftet, sondern ja, ist eben es ist auf einen ja. Computer zugeschrieben. Äh, genau, bist, aber völlig wurscht Genau, wie groß der du bezahlst ist. pro Computer, den du, den du ja. sicherst, aber egal was da drin steckt und mhm. der, der macht einfach. Und wenn das jetzt wirklich so gekoppelt wäre an die iCloud, so im Sinne von, da müssen meine Fotos rein, da müssen meine Dateien mhm. rein und dann kommt noch mein Backup rein. Ja, ich weiß nicht, ob mich das bei aller Liebe für eine systemeigene Komponente so überzeugen würde, weil ja. dieses Sorgenfrei-Bar-Backblaze würde mir schon fehlen.
1: Ja, ich bin ganz bei dir, hast du absolut recht, also man muss sich einfach gar nicht drum kümmern und ich meine, eigentlich sollte Apple das wirklich so machen, dass wir die Time Machine auch nutzen könnten, wer will, für die iCloud, dann müssten ja eigentlich auch die icloud Speicherpläne Pläne ja. aufgebohrt werden. Ich meine, du kannst dieses MacBook Pro, das ich hier habe, kannst du bis mit 8 Terabyte konfigurieren und ich bin sicher, es gibt Leute, die machen das, und ich bin sicher, es gibt Leute, die machen das und die füllen das dann auch. <lacht> also dann, dann ist natürlich dieser 2-Terabyte-Plan ja eigentlich ein schlechter Scherz, oder? Da müsste es dann mehr geben.
0: Naja, idealerweise würde Apple ein Angebot offerieren, das entsprechend der von dir bei Apple erworbenen Speichergröße des Gerätes <lacht> ja, dann sozusagen ein, ein dezidierter Extra Speicher da ist. Soll ich dir verraten, wie groß meine SSD in meinem
1: neuen MacBook Pro ist? wahrscheinlich. Du willst es gar nicht Wahrscheinlich
0: 4 Terabyte, ne? Ja, genau. <lacht> Kenn dich doch, immer das Größte. Kennst, das ist krass, Nee, ist nicht das Größte, acht ist das Ach so, Größte. Achso, okay.
1: Aber Geizalz. das ist fast das Größte. Geizhalts.
0: Die, zwei, ja, die genau.
1: 2.000 Euro mehr hätte es auch noch bezahlen können. Ja, genau. Ich habe ja so ein Spezialangebot geschossen und da war das tatsächlich drin und das ja. war aber auch meine, meine Traumkonfiguration. Ich meine, ich brauche es natürlich, du hast ich habe jetzt gerade gesehen, etwas über ein Terabyte im Moment. Aber das Schöne ist halt schon, wenn du bei Final Cut gar nicht mehr so drauf gucken musst und halt die ganzen Eifrig-News oder das komische Zeug, was ich da mache, nicht ständig löschen musst. Ich lasse es jetzt einfach mal drauf und warte halt mal.
0: Aber Apple hätte ja tatsächlich den Vorteil, weil sie so ein geschlossenes System haben, dass sie ja wissen, wie ein Computer beschaffen war Klar. im Auslieferungszustand. Und ja, das könnten sie zum Maßstab nehmen. Das wäre
1: geil, über die Seriennummer ja, das, oder so. Genau, dass, dass
0: sie einfach sagen, okay, ja. diesen, dieser Computer hat unser Werk verlassen mit zwei Terabyte, Genau. Und egal, ob du Sag. jetzt, selbst wenn du jetzt dran rumgefummelt hast, du, heute ist es ja fast unmöglich, da die SSD noch zu tauschen, ja. aber selbst wenn du es irgendwie hingekriegt hast, das würde aber dann nicht akzeptiert werden, du würdest trotzdem halt genau. den, die Größe kriegen, die du gekauft hast, was ich auch vollkommen genau. in Ordnung fände, nebenbei Ja, ich gesagt. auch,
1: absolut. Ja, aber das,
0: das wäre ein Deal, also das wäre wirklich so ein Ding, ein wo ich sage, okay, dann ist es ein Ding. Dann, und ja. dann, dann sieht es leider auch ein bisschen schattig aus für Backblaze. <lacht>
1: Das wäre hart für ja. Backplace, ja. Das muss man ganz klar sagen. Das wäre ein Riesenproblem, weil, ich meine, Backplace ist cool, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, völlig, es funktioniert, just works. Einzig muss ich sagen, wenn es da mal darum geht, was zurückzuholen, dann ist es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sag mal, es ist nicht ganz so easy wie bei der Time Machine, wo du dann dieses, diese, diese Ordner kriegst, so ganz blub, und dann kannst du sagen, hier, zack, buff, und dann ist es plötzlich wieder da. So habe ich bei Backplace immer so ein bisschen das Gefühl, mache ich das jetzt richtig oder überschreibe ich jetzt irgendwas oder so. Das könnte ein Vorteil von so einer, so einer Time Machine in der iCloud sein, oder die Einfachheit.
0: Ja, ein Punkt, der mir natürlich gerade noch durch den Kopf geht, ist, wir, wir beide sind ja recht privilegiert, was die Bandbreite angeht mit unseren Gigabit <lacht> ja, Connections. Definitiv. Aber äh, viele da draußen, entweder können sie nicht mehr und äh, mhm. als dann, dann die Bandbreite, die ihnen gegeben ist, einfach technisch und ja, viele wollen auch, nicht, viele wollen auch ja ist. aus guten Gründen nicht, genau, weil sie sagen, ich habe nicht den Use Case und nur fürs Backup mache ich das auch nicht. Bei Backblaze ist es ja so, du kannst dir ja die, ähm, diese Komplettsicherung, wenn dein ganzer Mac abraucht, ja. die kannst du dir auf einer HDD, dann auf einer Festplatte zuschicken mhm. lassen. Da hat da zahlst du Pfand drauf und du kannst dann diese Festplatte sogar wieder zurückgeben und kriegst das Pfand zurück. Aber mhm. das ist natürlich so ein Service, den kann ich mir fast schwer vorstellen, dass Apple den auch ja. anbietet. Aber es ist eigentlich ungemein praktisch für viele, viele Nutzer.
1: Ja, definitiv. Klar, das ist natürlich definitiv unter Umständen ein, ein Riesenvorteil, wenn du halt schnell wieder an dein Zeug kommen musst. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Integration so weit geht, dass man, weißt du, beim Neuaufsetzen vom Mac wirklich wählen kann, hey, Time Machine Backup, das Ding ist in der Cloud, zack. Aber klar, je nachdem, pff, lädst du dann halt einen Terabyte runter. Geht zwar schneller, als wenn du das Terabyte hochlädst, das dauert ja dann noch ja. viel länger bei unseren Leitungen, wir haben ja kein Glasfaser bei uns. Aber ja, ich meine, es ist genau der Punkt. Wir sind, wir sind so Cloud-Freaks und wir haben mega schnelle Leitungen. Das ist längst nicht für alle was. Also das muss man ganz klar sagen. Dass das bei vielen sagen einfach, nee, pff, da warte ich vier Wochen, kann ich ja nicht brauchen. Ähm, drum, Time Machine in der iCloud, ja, cool. Aber ich glaube, sie wollen es oder sie müssten es auch sonst überarbeiten, dass das einfach modern aussieht. Oder zum Beispiel... Das APFS, erinnerst du dich, mhm. das Dateisystem, das ist ja jetzt nicht mehr so neu, das hat doch diese Snapshots. Und das ist doch auch etwas, was, glaube ich, Time Machine nur so meh, so einigermaßen unterstützt, aber nicht so ganz richtig. Also ich glaube, es gibt schon noch, auch in der reinen Backup-Funktionalität,
0: gibt es Verbesserungen, wo, wo Apple mal dran müsste, oder? Ja, ganz sicher. Also auch diese wirklich diese klassische Geschichte, ähm, es ließe sich ja vielleicht auch noch mehr damit machen mit Sicherungen mhm. auf NAS-Systemen, genau. die ja auch in der ja, Zwischenzeit, genau. in diesen, diesen vielen Jahren, in denen Time Machine existiert, ja nun eine deutlich größere Verbreitung gefunden haben. Absolut. Wir kommen ja wirklich aus einer anderen Zeit, als das eingeführt ja. wurde. Ja, ja, eben.
1: Stell dir mal vor, 15 Jahre, das ist ja krass lang. Ähm, wie ist es eigentlich bei dir? Und ich, ich nehme die Frage einfach jetzt rein, weil ich ziemlich sicher bin, dass wir sonst ganz viele Zuschriften bekommen. Wir haben jetzt über Backplace gesprochen, beide begeistert. Hast du dazu noch zusätzlichen Time Machine Backup am Laufen?
0: Ja, 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 ich fahre da zweigleisig. Ja, ich
1: auch. Ich fahre genau gleich auch. Ja. Zwei. Ich habe mir mal so eine Samsung SSD geholt, so eine 2 Terabyte, die ist inzwischen recht günstig, USB 3. Und ich mache es da drauf. Ja. Da wird alles drauf habt,
0: Zusätzlich noch.
1: Ja. Ich traue ich trau diesem Cloud-only-Zeug dann eben <lacht> so weit doch wieder
0: nicht. <lacht> ja, es ist natürlich ja eine, eine Decke mit drei Schichten sozusagen. Ja, genau. Weil am Ende ist es ja so, die das Cloud-Backup ist ja auch dann nur, springt ja nur ein, wenn eben deine Hauptinstallation schon versagt. Aber mhm. ja, dafür sind einfach zu viele wertvolle Daten einfach drauf, ja. die, die äh, genau. man auch nicht wiederherstellen könnte auf andere Weise. Nee, ist genau ja. der
1: Punkt. Es geht mir eben auch so. Also wenn, wenn dann hier mal was brennt oder wirklich was ganz übel schief ja, ja, geht, dann bin ich mega froh über so ein Cloud-Backup. Aber wenn ich aus Dusseligkeit Sachen lösche, was mir tatsächlich ab und zu passiert, dann bin ich mega froh, wenn ich es einfach hier gerade angeschlossen habe und quasi mit einem Klick wieder zurückkriege. Dann, dann muss ich nicht den Umweg über die Cloud gehen. Also ich glaube, die Kombination aus beidem ist wahrscheinlich schon ideal. Ja. Aber gut, gucken wir mal. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es ja etwas, was wahrscheinlich mehr Leute interessiert. Ich glaube, das wahrscheinlich können wir weglassen. Da geht es <lacht> nämlich unter Umständen ums iPhone und es geht um Always-On. Ja. Erzähl mal.
0: Das sagen um nur Always-On-Display. Also es ist die Rede davon, dass äh, in iOS 16 die Grundlage geschaffen wird, dass äh, Einerseits soll der, der Sperrbildschirm neu gestaltet werden. Es soll da auch okay. so eine Art ja, Wallpaper-Widget-Geschichte geben. Ganz interessanter Begriff, ähm, dass du Widgets hm. halt wirklich dann auch auf dem, auf dem Sperrbildschirm schon nutzen kannst. Aber vor allem soll es eben so sein, dass die Grundlage geschaffen wird, dass ein, beim iPhone 14 in der Pro-Linie dann ein Bildschirm so angesteuert wird, dass halt der immer leuchtet. Das, wir kennen das von der ja. Apple Watch. Da wird die Framerate mhm. runtergefahren auf einmal pro Sekunde statt genau. 60 oder 120. Um Akku zu sparen. Das spart Akku, genau. Und äh, gleichzeitig hast du aber die Möglichkeit, zum Beispiel die Uhrzeit dauerhaft anzuzeigen oder die Akkuanzeige oder eben auch Notifikationen. Dinge, die ja auch gar nicht das unbedingt benötigen, dass jetzt dann viel heftiger aktualisiert wird. Genau. Jetzt erzähl mir
1: mal, lieber Malte, das will ich jetzt von dir wissen. Ich habe mich auf Twitter geoutet und ein bisschen gezofft mit ein paar Leuten, weil ich gesagt habe, Always On interessiert mich null, nada, aber keine Sekunde, weil ich habe ja eine Apple Watch. Wie siehst du das? Ich weiß, dass das, ich habe dann gemerkt auf Twitter, dass das sehr emotional teilweise <lacht> diskutiert wird und ganz viele Leute sich das als die größte Erfindung seit dem Rat vorstellen. Und mich lässt das komischerweise komplett kalt. Wie, ist, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, das Geld war gut investiert in die Leute, die, die ich angeheuert habe, um dir so ein bisschen <lacht> Feuer zu machen. Das, du hast diesen Shitstorm gestartet. <lacht> also ich danke dir. Ich habe das, ta hab das tatsächlich mit, mit ähm, Ja, ich war amüsiert, als ich das gelesen habe, was da zwischen euch abgelaufen ist. Weil, ja. weil für mich ist eigentlich die Wahrheit irgendwo so in der Mitte. Ich kann deiner Argumentation folgen, <lacht> dass äh, mhm. wer eine Apple Watch besitzt, natürlich ja, sag mal, diese ganz große Attraktivität ist dann halt weg von dieser dieser Neuerung. Ja. Gleichwohl sehe ich aus meiner Verwendung schon irgendwie so eine Schnittmenge, wo ich einfach denke, Weißt du, genauso wie, wie eben manche Dinge auf der Apple Watch zwar möglich sind, aber keinen Spaß machen. E-Mails lesen zum Beispiel. Ja. Ich kriege immer wieder E-Mails, dann, die, wo ich dann neugierig bin und dann öffne ich die da auf der, der Watch und dann scrollen, 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 scrollen. Und ich denke irgendwann, nee, das ist blöd. Und dann nehme ich das iPhone hervor und lese sie danach. Und ich könnte mir halt ja. wirklich vorstellen, dass sie sich ganz prima ergänzen. Also deshalb, mhm. nein, das ist nicht die größte Revolution aller Zeiten, aber es wäre schon irgendwie eine nützliche Sache. Ich finde es halt nur schade, dass es erst mit dem iPhone 14 Pro kommen soll. Ich dachte eigentlich, dass vielleicht die Voraussetzungen heute schon da sind.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich, da bin ich, da, da bin ich wirklich ganz bei dir. Da hast du recht. Also das ist irgendwie komisch, dass das erst kommt. Das würde ja auch heißen, dass es eine technische, also eine technische Geschichte gibt, also dass wir einen anderen Screen halt beim iPhone 14 kriegen. Aber wir kennen natürlich Apple, Es könnte durchaus auch einfach schlicht und ergreifend sein, dass sie halt dieses Feature dann zusätzlich eben nur dem iPhone 14 vorbehalten wollen. Ich bin natürlich bei dir. Natürlich kann man auf einem Always-On-Display mehr machen als auf dem Always-On der Apple Watch. Absolut klar. Es ist halt nur so, ich bin so ein Mensch, ich stelle wirklich fest wegen dieser Apple Watch, dass ich eigentlich das iPhone nur noch nutze, wenn ich es dann wirklich entsperrt irgendwas mache. Ich meine, klar, ich brauche alle Apps auf dem iPhone, ich brauche praktisch nie Apps auf der, auf der Apple Watch, aber gerade so diese Always-on-Geschichte, Zeit, vielleicht auch Wetter und, und eben so ein paar Benachrichtigungen, die mache ich ja ausschließlich auf der Uhr. Aber natürlich ist mir bewusst, es haben ja nur ganz wenige eine Uhr im Vergleich, wer, eine, wer ein iPhone hat. Also Apple hätte das zwar gern, aber da ist ja die, die, die Schnittmenge gar nicht so groß. Von dem her würde man wahrscheinlich viel mehr Leute glücklich machen, wenn man so ein Always-On-Display endlich mal aufs iPhone bringen würde. Das ist schon klar.
0: Ja, und ich glaube, es ist aber. man darf das nicht nur von der Nutzbarkeit her sehen, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch Ästhetik mit reinspielt. Das, 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 das ist ein Punkt, den ich bei der Apple Watch auch lange unterschätzt habe. Weil ich immer ja. ich hatte da auch ähm, die sehnsüchtige Erwartung seiner Zeit eines solchen Displays rührte natürlich vor allem daher, dass ich es einfach cool fand, dass du die Uhrzeit jederzeit sehen kannst und nicht irgendwie mhm. irgendwelche Verrenkungen machen musst, dass das Display sich aktiviert und genauso eben mhm. auch so weitere Informationen. Ich finde, ja bei der Apple Watch kommt ja so also langsam der Use Case auch erst so richtig. Immer mehr Apps können das ja, jetzt, absolut. aber ja. am Anfang war es ja sehr rudimentär. Ja, total. Aber was mir aufgefallen ist und worauf ich hinaus möchte, ist, dass das Ansehen, das Aussehen der Apple Watch auf Bildern sich ja völlig verändert hat, seitdem mit der Series 5 seinerzeit dieses Always on Display eingeführt ja. wurde. Einfach, Stimmt. weil die Uhr nicht mehr ein toter Gegenstand an deinem Arm war, sondern ein, ein lebendiges ja. Gebilde. Und beim iPhone, ist, liegt hier gerade vor mir, ist es ja genauso. Es ist halt schwarz jetzt. Es ist halt, ja, es ist recht. tot. Als wenn man draufklickt, genau. Passiert ich, ich, ich wüsste jetzt, ich wüsste zum Beispiel auch nicht, ist da überhaupt noch Akkuleistung drin? Läuft es überhaupt noch? Ne? <lacht> Ist es noch da? Ja, hallo, noch bist du noch eingeschaltet? Stimmt, genau. <lacht> ja, aber das ja, ja, aber du hast also, allein, allein diese Geschichte. Und ich, ich glaube einfach, dass es diesem iPhone auch im Sinne von Modernität ja. und, und, und äh, ja. Aussehen gut täte wenn es diesen nächsten Schritt geht, der, der nebenbei gesagt ja bei anderen Herstellern, du weißt es besser als ich, weil du ja auch die Geräte Ach, immer testest. Ähm,
1: 2016 Samsung, ja. genau. Ja, das haben ein paar andere schon ein bisschen früher gemacht. Ja. Ja, genau. also insofern ist ja. es
0: wäre Zeit.
1: Es wäre definitiv Zeit. Und nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich nehme das sehr gerne mit. Ich würde mich freuen, genau, wenn... So du kriegst das
0: das einzige iPhone, was das nicht kann. <lacht> genau, meins
1: hat das dann nicht. Das Frickphone, das hat das dann nicht. Aber ähm, nee, logisch. Also das ist natürlich eine coole Sache. Ich weiß ich einfach, das ist wieder sowas, wo man dann halt ausprobieren muss, jetzt ganz speziell auf mich bezogen, ob ich das dann wirklich nutze. Aber klar, gerade jetzt, ich, ich podcaste mit dir, ich spreche ins Mikrofon, ich habe den großen Bildschirm vor mir. Und das iPhone liegt daneben und ja, es stimmt, es sieht nicht schön aus. Es ist einfach schwarz. Es wäre cool, wenn da jetzt irgendwas, keine Ahnung, vor sich hin leuchten würde oder so. Also es gibt durchaus auch bei mir Use Cases, wo das wahrscheinlich cool wäre. Aber eben, wahrscheinlich verhaftet mit neuer Hardware, die ihr euch anschaffen müsst. Ein, ein, ein einfaches iOS 16 Update dürfte wohl nicht genügen dafür. Das wäre ja auch etwas so einfach, wenn das so wäre. Das wäre aber eine Riesenüberraschung, wenn sie das so machen würden. Stell dir mal vor, so hey, iPhone 13 wird besser, puff. Aber das ist leider nicht ab. Ja,
0: die Frage ist ja auch, ob Sie es jetzt so <lacht> offensiv vorstellen überhaupt, wenn es ein 14-Feature ja, ist oder ob, es, Können Sie fast ob es nur da drin steckt. Ja gut, es, es könnte natürlich so Andeutungen geben, wenn Sie tatsächlich ja. den Sperrbildschirm auch reformieren. Und
1: dann erklären sie eine API, da könnt ihr dann das und das und so. Ein bisschen so
0: Wink mit dem Zaunpfahl, damit die Entwickler dann auch das nutzen. Denn das will Apple natürlich auch, dass die Entwickler ja dann möglichst im Herbst dann auch schon gleich irgendwelche Anwendungen dafür. dann.
1: Weil man darf ja nicht vergessen, Always-On-Display und Sperrbildschirm sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Der Sperrbildschirm könnte auch verändert werden, dynamischer werden, ohne Always-On. Da musst du halt einmal drauf tappen. Dann geht er an und dann siehst du, ah, dann siehst du zum Beispiel mehr Informationen, ohne dass du das iPhone entsperren musst. Und das könnten sie ja durchaus vorstellen.
0: Da ist einiges möglich. Ja. Bevor wir gleich zur Hardware jetzt kommen, wir haben jetzt ja die Überraschung sozusagen, die wir jetzt noch so mhm. gehört haben, jetzt diskutiert. Genau. Jetzt müssen jetzt bei der Fische. Jetzt, jetzt kommt der Punkt, womit rechnest du oder was rechnest du wird, das spannendste Update werden von diesen ganzen Software-Versionen, die wir bekommen. Vielleicht auch, Klammer auf, wo hoffst du es, wenn das abweicht davon? <lacht> ähm,
1: ja, also ganz ehrlich, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir uns von iPadOS sehr, sehr viel wünschen. Da gibt es blöderweise einfach keine Gerüchte dazu. <lacht> Drum ist da natürlich die große Frage, kommt das oder nicht. Ich finde, muss ich ganz klar sagen, ich finde iOS immer spannend. Ich finde jede iOS-Version immer Immer interessant, ganz einfach darum, das iPhone ist das Gerät, trotz Homeoffice, trotz weniger viel unterwegs, das ich eigentlich die ganze Zeit nutze. Selbst wenn ich zur Kaffeemaschine laufe, habe ich es dabei, mache da noch schnell was drauf. Von dem her hat ein, eine, eine Änderung, eine Anpassung, eine Neuerung bei iOS, bei mir letztendlich und ich behaupte bei, bei der groß, größten Zahl der Nutzer auch, den größten Effekt. Also von dem her hoffe ich natürlich schwer, dass, dass wir diese, diese Geschichte mit iOS und Always On und vielleicht eben
0: Sperrscreen und so, dass wir die kriegen werden, oder? Ja, also ich gehe, wenn, wenn ich meine Wette abschließen muss, ich gehe fest davon aus, dass iOS 16 das spannendste Update sein wird. Ja, das denke ich auch. Einfach, äh, es sind ja nach wie vor ja schwerte Bedingungen auch. Ähm, möglicherweise werden wir auch wieder etwas ernüchtert sein, was die Feature-Dichte angeht. Vielleicht. Aber für Apple ist es dann gerade strategisch wichtig, dass das am meisten verbreitete Gerät und auch wenn wir uns noch so sehr wünschen, dass das das iPad jetzt ist, dann mit einfachem ja. Blick auf die, die Defizite, die es in der Software hat. Aber nein, sie müssen natürlich zuallererst das iPhone bedienen. Genau, Und das werden, für ihr wichtigstes ja, Gerät. Halt. Das werden sie tun. Wenn du mich nach ja. meiner Hoffnung fragst, ähm, ja, ich weiß gar nicht, worauf ich zuerst hoffen soll. iPad, klar, das hatten wir jetzt schon. Watch, Watch OS könnte ich mir auch spannende Neuerungen vorstellen, Jahr für Jahr. Ich wage es aber schon gar ja, nicht mehr zu denken absolut. manchmal.
1: <lacht> Stimmt, ja, hat was. Ja, und
0: natürlich dieser, der Elephant in the Room, ne falls Reality OS kommt. Also das. Ähm,
1: okay, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hast du natürlich Da hoffe ich echt, natürlich
0: genau. so, um, so vom Neuigkeitencharakter am meisten drauf, weil ein ganz neues Betriebssystem, das ist ja per se spannend schon mal.
1: Ja, logisch, absolut. Also da, da werden wir nachher noch bei der Hardware quasi drüber sprechen, aber da hast du recht. Also das ist natürlich der Teil, ähm, der jetzt gerade in den letzten paar Tagen wirklich hochgepoppt ist, dass wir vielleicht das Betriebssystem der Brille sehen könnten. Das wäre logisch, das wäre per se einfach am interessantesten, weil es halt was ganz Neues sein könnte. Klar, absolut, da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, eben, also ich sag mal so, ähm, iOS wird wohl das Spannendste und wird auch am meisten Leute betreffen, iPad OS würde ich mir wünschen, dass es das Spannendste wäre, aber ich fürchte, wir werden da wahrscheinlich auch dieses Jahr vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, ohne vorgreifen zu wollen. Wir
0: wissen es ja noch nicht. Ja, ja es sind ja nur Wettchen, die wir hier abschließen. Dass, ja, die genau. Lass uns mal über die Hardware sprechen. Ja, noch spannender. Es
1: ist ja immer so, früher war es ja einfacher. Früher war ja alles einfacher. Als der Fritz <lacht> noch jung war, da war es ja so, da war die WWDC eine Entwicklermesse, eine Software-Entwicklermesse. Punkt. Und damit war das Thema Hardware gar nie ein Thema. Und dann irgendwann mal kam der Steve Jobs und hat aus so einem blöden Briefumschlag ein MacBook Air gezaubert an der WWDC. Und dann war quasi der Mythos geboren, da kommt ab und zu auch Hardware. Wir haben dann den Mac Pro erlebt, wir haben das Pro Display XDR erlebt. Es gab immer wieder Momente, wo an der WWDC, obwohl eine Softwaremesse, Hardware gezeigt wurde. Und eigentlich nur deswegen sprechen wir überhaupt über Hardware,
0: oder? Ja, aber das, das Lustige ist, dass... Äh bei der WWC wird man mit am meisten erwartet, dass Hardware kommt, aber rein statistisch gesehen ist es die seltenste Gelegenheit für Hardware.
1: Ja. ja, stimmt. Es gab schon
0: so viele Enttäuschungen, wo gesagt wurde, oh, Immer. das und das wird Jedes kommen. Jahr. Genau.
1: Ja. Darum gehen wir jetzt hier die mögliche Hardware durch und enttäuschen euch ein bisschen. <lacht> Zumindest, zumindest dämpfen wir
0: die Erwartung.
1: Wir dämpfen die Erwartung. Für die Enttäuschung ist immer noch da, Apple bist.
0: zuständig. Okay, stimmt,
1: Du hast da völlig recht. Genau, wir wollen da fair sein. Wir enttäuschen nicht. Apple enttäuscht. Aber wir bereiten euch auf potenzielle Enttäuschungen von Apple vor. Ja, genau. Ein Service an unserer Hörerschaft. Ja, fangen wir mal an mit dem Mac Mini. Da gibt es ja schon länger Gerüchte, dass wir so einen, einen aufgebohrten Mac Mini bekommen könnten mit diesem sagenumwobenen M1-Chip, äh, sorry, M2-Chip, den man ja auch dem MacBook Air Schreibt, da gibt es jetzt aber heute einen ziemlich heftigen Dämpfer, oder?
0: Ja, da gibt es in der Tat einen heftigen Dämpfer, dass nämlich gesagt wird, dass der M2 gar nicht bereit ist und dass der frühestens 2023 da in den Ring geworfen wird. Und okay. ja. Also ich persönlich würde auch keine Wette mehr auf den Mac Mini eingehen. So, so sehr ich den, nee. so sehr interessant ich den jetzt finden würde. Das Klar. hat auch so ein bisschen private Gründe, weil ich habe ja noch den, <lacht> ich weiß, den M1. Du willst den. Ja, ja, ich habe ja diesen M1 <lacht> Mac Mini mir gekauft, so als Kennenlern-Mac, weißt du, für den, mhm. für den Apple Silicon seiner seinerzeit. Das war, genau. war ja die erste Generation und ich, ich habe den ja beileibe nicht stark ausgerüstet. Auch das habe ich hier schon einige Male erzählt, weil ich ja darauf mhm. spekuliert habe. Ja, jetzt wartet es noch ein Jahr und dann kommt der große iMac mit, mit Apple mhm. Silicon. Ja, ist ja mitnichten gekommen. Genau. Und jetzt muss ich mich ja irgendwie damit arrangieren, dass ich halt dann einen, wie auch immer, gearteten, entweder mobilen oder stationären Mac mhm. dann als, als Ersatz für meinen 2014er 5K iMac dann mal ja. einführe. Und naja, und da ist dann halt der, wäre es ja ein nettes Upgrade, wenn ich jetzt dann eben diesen M1 Mac mini nach kurzer Zeit schon in Rente schicken mhm. kann und dann kommt ein M2 Mac mini, den ich dann natürlich ja. auch ein bisschen besser ausstattet. Aber ich glaube es mittlerweile nicht mehr, man, man hört nämlich ja gar nichts mehr irgendwie darüber, was, wie der, nee. äh, was mit dem sein kann. Genau, also das
1: könnte durchaus der, der, der aktuellen Chip-Shortage und all den Problemen natürlich auch geschuldet sein letztendlich. Vielleicht. Erzählen Sie trotzdem was über den M2, das kann natürlich sein. Wir haben solche Sachen an der WWDC durchaus ja schon erlebt. Die ganze Einführung von Apple Silicon war ja auch so. Sie haben das im Prinzip vorgestellt, haben aber noch nicht die finale Hardware gezeigt. Also ich will es nicht ganz ausschließen, aber ich gebe dir recht. Also Geräte mit M2 an der WWDC werden wir wahrscheinlich keine sehen. Und das heißt dann eigentlich auch gleich, dass wir das MacBook Air abschmieren können. Wobei es auch da komische Gerüchte gibt, oder? Also das, da gehen die in die ganz andere Richtung.
0: Ja, das MacBook Air war eigentlich so im Vergleich zum Mac Mini für mich das Gerät, wo ich davon am wenigsten ausgegangen bin, dass, hm, ich auch. dass es da jetzt irgendwie vorgestellt werden könnte. Aber lustigerweise jetzt so gerade in dieser laufenden Woche lesen wir halt immer mehr, dass das so der ja wahrscheinlich heißeste Kandidat sogar ja. ist für eine Vorstellung.
1: Tatsächlich, und und zwar ist gar nicht gesagt, dass das mit dem M2 kommen muss, man ging ja bis jetzt eigentlich so davon aus, ja, MacBook Air, neues Design, ganz neu und natürlich mit dem M2, dem ganz neuen Prozessor, so wie es im Moment so ein bisschen aussieht, könnte sich das entkoppelt haben, dass wir zwar da drin einen M1 oder was auch immer sehen werden, also nicht den M2, aber eben ein MacBook Air in einem komplett neuen Design, das wäre natürlich schon mega spannend.
0: Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist auch komisch, so aus der ich. Reihe gefallen. Also ja, ich, ja, schon. Ich kann mir das ganz schwer vorstellen, wie man das eigentlich in so eine Entwicklermesse
1: mhm. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Will. Weil das MacBook Air ist, wir haben es auch schon gesagt, ist ja der am Best verkaufte Mac. Also das ist der Mac, der sich am meisten verkauft von allen. Also sprich, das ist der Top-Seller-Mac. Das ist der wichtigste Mac, wenn du so willst. Und den einfach an einer Entwicklerkonferenz vorstellen, macht eigentlich nur Sinn, wenn du auch sagst, hey guck, das ist der neue Mega-Duper M2-Prozessor und der kann das und das und liebe Programmierer, da könnt ihr jetzt das und das, dann würde es irgendwie reinpassen, das würde aber dann eben nicht passen zu den Gerüchten um diese Verschiebung. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen ratlos, weißt, ich finde ja auch beim MacBook Air, ich habe das schon oft gesagt, ich finde ja das M1 MacBook Air eigentlich den besten Computer, den es überhaupt gibt. Also das finde ich unglaublich tolles Gerät, ich habe ja das und ähm, ein mega toller Mac und ich finde auch das Design nach wie vor geil, das Ding ist leicht, das Ding ist durch seine, diese diese kantige, also diese diese vorne abgeflachte Form ähm, wirkt es kleiner, als es wirklich ist und ja, also pff. Ich finde, da muss man nicht, gar nicht
0: zwingend jetzt da alles, alles dran rumschrauben, oder? Ja, vielleicht wird ja die Touchbar 2.0 vorgestellt, dann haben die Entwickler etwas, wofür sie <lacht> was MacBook schreiben. Ja,
1: stimmt. Wow, das wäre <lacht> aber krass. Ja, nee, ich Nein. glaube nicht.
0: <lacht> ja, ich kann mir das auch schwer vorstellen und. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie wirkt das trotz dieser Meldung in dieser Woche auch alles noch zu unkonkret. Da ist irgendwie, ja, irgendwie nichts in der so. Zuliefererkette da vom Fließband gefallen, was wir dann mal zu Gesicht bekommen und so. Eine halbe Woche vorher, ich weiß nicht. Also, ja, es müsste konkret so sein.
1: Es müsste konkret sein. Und
0: dann sein. jetzt mitten in der schlimmsten Lieferkettenkrise, also selbst wenn Apple das vorgehabt haben sollte, diesen, diesen Ma dieses mhm. MacBook eher jetzt zur WWDC zu zeigen, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn wir gleichzeitig ja lesen und, und ja selber sehen können, wie die Lieferzeiten ja für das MacBook Pro 14 und 16 Zoll in die Höhe geschnellt ist, was ja nun schon mhm. längere Zeit ja auch am Markt ist. Genau. dann äh, weiß ich nicht, ob dann passt das, das, nicht. Ist das doch eigentlich kein Timing, um jetzt dann ein weiteres MacBook rauszubringen. Von dem du erwarten kannst, du hast ja gerade skizziert, das ist ja eigentlich ja der, viel mehr der Massenartikel, als eben diese MacBook mhm. Pro-Reihe. Also wo, wo, soll, ja, genau. wo soll denn diese Bestellzeit da landen, wenn die das jetzt Ja, wie soll denn
1: das passen? Ja, ja, ganz genau. Also eher unwahrscheinlich. Ich glaube, komplett unwahrscheinlich ist auch ein MacBook Pro 13 Zoll, ja. oder? Klar, da muss mal was kommen, ohne die Touchbar. Da muss quasi ein Redesign, das dann so ein bisschen aussieht wie die anderen MacBook Pros, nur in kleiner irgend sowas, kann man sich sehr gut vorstellen, aber nicht an der WWDC. Es wurde noch nie ein MacBook Pro an der WWDC vorgestellt.
0: Ja, kann ich mir auch schwerlich vorstellen, dass das jetzt äh, vorgestellt wird. Also das, das ist einfach nur so ein Checklistending, ding ne? dass, ja, dass die Leute halt gucken, was... Ja, gehen das alles durch. Ja, ja, nicht nur wir jetzt, sondern auch generell jetzt in den Spekulationen. Ich glaube, dass diese Spekulationen auch manchmal aufkeimen, weil ja findige Leute einfach mal durchgehen, welche Geräte sind denn überarbeitungsbedürftig. Genau. Ja. Und, das, ja, und das MacBook Pro 13 ist insofern ja ein kurioses Gerät. Du hast die Touchbar genannt, aber grundsätzlich ist es ja eben auch so, es kam so aus dieser Transformationsära, wo, wo Apple noch nicht, wie jetzt zum Beispiel später beim, beim kleinen iMac oder eben jetzt beim neuen MacBook Pro, dann das Design auch geändert hat, sondern einfach nur ja. das Innere und genau. gerade dieses MacBook Pro 13 Zoll, was ich nebenbei gesagt ziemlich liebe, inklusive der Touchbar, mhm. ähm, ist aber eigentlich ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das, das <lacht> ja total. Und äh, den gilt dementsprechend. Das ist ein altes Design, wenn du so willst. Ja, ja, richtig, ja. richtig. Das ist noch also da, das das riecht noch nach Intel, darin steckt aber Silicon.
1: <lacht> genau, ja, genau, genau. Und dadurch ist ein merkwürdiges Gerät irgendwie quasi so. Und das wird sicher mal ersetzt werden. Ja. Kann mir gut vorstellen auch in diesem Jahr. Aber Eher weniger an der, an der WWDC. Aber lass uns von ganz unwahrscheinlich zu eigentlich gesetzt kommen in einem Sprung. Es gibt auch da überhaupt keine Gerüchte. Trotzdem bin ich überzeugt, den Mac Pro, den werden wir selbstverständlich am Montag vorgestellt bekommen.
0: Ja, da gibt es ja geteilte Meinungen zu. Aber ich halte den auch für einen sehr heißen Kandidaten, weil Apple ja diesen Cliffhanger aufgebaut hat, genau. als sie die MacBook Pros, jetzt die 14 und 16 Zöller vorgestellt haben. Und solche Cliffhanger sollte man ja eigentlich jetzt nicht über ein ganzes Jahr spannen, sondern idealerweise in einem bestimmten. War das nicht, sorry, ja. nicht
1: dazwischen, es war doch bei Mac Studio, oder? Entschuldigung, war doch jetzt ja, vor, genau. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen
0: recht. Wochen, Monaten, ich war noch so verhaftet ich in, von diesen ja, ja, genau, Mac von MacBook Pro
1: gesprochen. Ich träumte haben. nur
0: von MacBook Pro. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Es war das Mac Studio, war der Mac Studio. Und genau. da wurde halt ja gesagt, um auch so ein wenig diese Unsicherheit herauszunehmen, ob jetzt mhm. der Mac Studio der neue Mac Pro ist, nur anders heißt, genau. das ist ja noch ein Mac Pro geben wird, aber da reden wir ein andermal drüber. Und in anderen genau,
1: da hat er wirklich ganz klar gesagt, hey, ja, das kommt, aber das ist quasi eine Story for another day. Ja. Und ich glaube, dieser andere Tag ist eben am Montag. Genau. Da bin ich ganz sicher. Wir werden ein Mac Pro kriegen, was der kann, ob das so eine Art Mac Studio mit Erweiterbarkeit ist, irgendwo in dem Bereich oder so, das weiß man noch nicht. Wird sehr spannend, weil es wäre dann definitiv der erste Apple Silicon, den man in irgendeiner Form erweitern könnte. Da bin ich extrem gespannt drauf. Wie, wie machen sie das? Kann man da eine Grafikkarte reinpacken, das RAM erweitern sogar oder so? Oder Wie stellen sie sich das vor? Da bin ich extrem gespannt drauf, weil er muss sich auch so ein bisschen vom Mac Studio dann abheben können. Ja,
0: ja ich glaube aber doch, dass der Mac Pro insofern eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, die er den anderen beiden, die wir jetzt genannt haben, oder den anderen dreien sogar, Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro 13, voraus hat. Erstens, er ist kein Massenartikel. Also er wird nicht jetzt schon in einer, einer Million Stück in Asien hergestellt, weil es gar keine, Einmal, ja vielleicht eine Million schon auf Strecke, aber ihm nicht am Anfang geben wird, die mhm. ihn dann gleich kaufen. Er wird ja auch schweineteuer sein. Und genau. der zweite Punkt ist, und diese Eventualität besteht ja auch, Apple kann uns diesen Mac Pro ja vorstellen, ohne ihn gegenständlich zu zeigen. Oder sie zeigen vielleicht jetzt anwesenden Journalisten hinterher so einen, einen Prototypen, den sie da schon fertig haben, mhm. aber nicht jetzt ein Seriengerät. Und genau. ähm, denn der Mac Pro ist ja durchaus ein Gerät von einer Klasse und Güte, dass der es ja auch verdienen würde, dass du den einfach mal so konkret anteaserst, ohne dass er gleich haben am Freitag vorbestellbar gemacht? ist. Ja. Genau, haben sie auch schon
1: gemacht. Erinnerst du dich beim, beim, beim iMac Pro? Der wurde genauso vorgestellt. Der wurde quasi gezeigt, ich glaube, hinter so einem Glaskasten, so nach dem Motto, hey, das ist der neue Mega dupi der kommt dann später, later this year. Und Der kam dann, glaube ich, plus minus November raus, irgend sowas. Also solche Geschichten haben sie tatsächlich mit, mit diesen Mega-Pro-Geräten an der WWDC schon gemacht. Also das könnte ich mir absolut auch vorstellen, dass sie den einfach zeigen. So plus minus, man kann ihn vielleicht angucken, je nachdem, wie nah man dran kann oder so. Und dann heißt es, ja, der kommt dann später im Jahr. Aber dann wissen schon mal alle, was da kommt und was der ungefähr können soll. Das halte ich wirklich für sehr, sehr realistisch. Ja. Lass uns wieder ins Reich der wildesten Spekulationen abtauchen. Mit dem ja letztendlich, ja, mit, mit dem Teil, was die Gerüchteküche halt schon seit Jahren befeuert, mit diesem verrückten AR-Headset.
0: Vielleicht noch kurz noch die Ergänzung, ich habe gerade mal nachgeguckt, ja. der Champagnerkübel, der Mac Pro, der wurde tatsächlich mhm. 2013 auch im Juni auf der WWDC vorgestellt, erschien aber erst im Dezember des gleichen Jahres. Ah, siehst du,
1: genau. Also schöne Analogie. Vielleicht der, ja. Und ich glaube eben beim iMac Pro war es ganz ähnlich. Den mussten sie auf der Bühne zeigen, so zum sagen, hey, ja, liebe Entwickler, ich weiß, ihr seid alle pisst, aber guck mal, wir haben da was. Ähm, aber der war auch noch nicht sofort dann zu haben. Also das hätte echt tatsächlich eine Tradition, wenn Apple das so machen würde.
0: Genau. Brille. Brille, genau. Wir setzen die Brille auf. Oder auch nicht.
1: <lacht> ja, oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber auf jeden Fall dieses Sagen und Bogen Headset. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, soll in dem Apple Board schon vorgestellt worden sein. Man weiß natürlich nicht, ob nur ein Prototyp oder schon, schon irgendwas produktionsnahes ist. Ähm, ich glaube, was spannend ist, was jetzt diese Woche vor allem rauskam, ist ja das Betriebssystem, das da drauf laufen könnte, das auch einen recht, wie ich finde, recht coolen Namen hat, oder?
0: Ja, das soll angeblich Reality-OS heißen, was hm. ja irgendwie auch sinnvoll Passt. ist.
1: würde <lacht> mega gut passen, ja genau. <lacht> Apple hat sich da wohl die Markenrechte gesichert, so auf eine Art über Strohfirmen und so, wie sie das immer machen. Und darum weiß man dann eben doch, dass es Apple ist. Haben sie das offensichtlich schon länger gemacht, die Frage ist halt genau die, sehen wir was oder sehen wir nichts in Bezug auf das AR-Headset? Da gibt es ja einen, der geht davon aus, da kommt noch gar nichts.
0: Ja, aber dem würde ich tatsächlich in dem Punkt äh, keine so riesige Aussagekraft zumuten. Also es, geht um, es geht um ming Shi Kuo, der ja ähm, in Taiwan als Analyst nah an der Zuliefererkette in Asien da steht und halt dann immer hört, wenn eben Komponenten eingekauft werden bei Zulieferern von Zulieferern und eben auch die genau. Auftragsfertiger dann was machen. Eben deshalb bin ich aber skeptisch. Also er sagt, oder er, er, er erneuert ja, er besser gesagt. Er hat es ja schon mehrfach gesagt. Er geht ja mhm. davon aus, dass die Massenproduktion und der Release dann ja erst 2023, mhm. frühestens Anfang des Jahres, eher dann im Laufe des Jahres kommt. Ich glaube auch, dass der massenhafte Markt tatsächlich dann erst losgeht. Ich auch. Aber das, aber das heißt ja nicht. Und ich glaube, da ist er einfach zu weit weg von Cupertino und wie das dort läuft. Die Frage, dass uns sowas halt als Prototyp gezeigt wird oder einfach in Aussicht gestellt wird, die Möglichkeit besteht. Und er argumentiert, ja, Apple würde das nicht machen, weil die Mitbewerber hätten dann ja zu viel Gelegenheit. Und es wäre zu einfach, die, die innovativen Ideen noch zu klauen, die Apple hat. Ja, weiß ich nicht. Quatsch. Blödsinn, oder? Nicht.
1: Halte ich wirklich für totalen Blödsinn. Also, eben, er ist wirklich mega gut, wenn es darum geht, das neue MacBook Air wird zwölf Millionenfach schon gebaut irgendwo und er kriegt das dann mit. Aber genau bei solchen Sachen, was eben in Cupertino dort im Ring oder im Homeoffice, je nachdem, ausgedacht wurde, da ist er natürlich, hat er auch einen schlechten Track Record oder gar keinen. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Also, ich bin überzeugt, dass die Brille frühestens nächstes Jahr kommt. Diese AR-Brille äh, oder VR-Brille muss man eigentlich besser sagen, weil die AR-Brille wird wahrscheinlich noch viel länger dauern. Ich bin aber auch überzeugt, dass wenn Apple das macht und dann eben noch so ein eigenes Betriebssystem drauf läuft, was in meinen Augen kompletter Sinn, Sinn macht, es macht wirklich Sinn und dann heißt Reality OS, da kann man sich ungefähr vorstellen, wo die Reise hingeht, dann will Apple aber ein Ökosystem haben, wenn sie das Ding auf den Markt werfen dann wollen sie eben nicht wie damals beim iPhone, wo sie ja zuerst gar keine Apps wollten, weil der Steve Jobs das blöd fand. Und auch nicht bei der Uhr, wo sie es irgendwie zuerst mal total verkackt haben, weil sie gemerkt haben, eigentlich ist die Uhr ja viel zu langsam blöd. Da programmiert keiner dafür, wir müssen noch nachlegen. Sondern ich glaube, wenn sie so was ganz Neues machen, so ein Headset, dann muss es ein Ökosystem geben. Und wo bitte könnte man das besser anteasern als an der WWDC, wo du virtuell und in früheren Zeiten auch physisch Tausende Entwickler vor Ort hast, denen du sagen kannst, so, guck mal, jetzt programmiert doch bitte geile Apps dafür. Also das passt für mich schon zusammen.
0: Ja, und der, der Punkt mit dem Ecosystem ist, glaube ich, ähm, ja fast sogar noch wichtiger als die Hardware selbst, je nachdem, wie die Hardware ja, beschaffen ist. Absolut. Denn die, die Konkurrenzfähigkeit bei der Hardware... Ähm, ich gehe ich geh nicht davon aus, dass Apple so mega revolutionäre Hardware zeigen nee. wird, gemessen an dem, was wir heute schon sehen, an VR und AR-Systemen. Ja. Ich glaube, dass sie ein sicherlich schickes System abliefern. Ich glaube auch, dass es sicherlich auch State of the Art ist und sich nicht verstecken muss vor den Mitbewerbern. Absolut. Der entscheidende Punkt ist aber tatsächlich, und das ist ja auch die spannende Frage, die ja mehr diskutiert wird als jede Frage, was in der Hardware drin steckt. Ich sehe in den Diskussionsforen ja nicht, dass die Leute sich darüber unterhalten, welche Art von Display wird wohl in der Brille drin sein, sondern die Nö. Leute unterhalten sich zuallererst mal über die Frage, was soll ich damit? Und genau, das, was soll ich damit? Genau, und das ist ja eine Sache, das was kann man damit machen. Ich glaube, das ist eine viel größere Aufgabe bei allen anderen, als bei allen anderen Apple-Geräten, die wir bislang gesehen haben, weil der Use-Case, der ist ja gar nicht so naheliegend bei der Brille. Wir können uns zwar so, so ein bisschen was vorstellen, Apple schließt ja angeblich das Thema Gaming weitgehend aus. Da hat bei mhm. Apple ja eh keine Tradition, Das Gaming würde passen. <lacht> nicht, nicht, nein. Aber ähm, ich meine, selbst beim Apple TV haben sie es ja nicht richtig hingekriegt mit Gaming, obwohl nee. das, da, das ja auch angeboten hätte. Da haben sie
1: es ja versucht, aber ja. sie haben es einfach zu wenig stark versucht. Also, ich
0: glaube genau. glaub auf jeden Fall, dass Apple, und es geht ja es geht ja jetzt auch um strategische Erwägungen, sie wollen in diesen Markt rein, sie wollen Marktanteile besetzen, genau. bevor andere sie bekommen. Genau. Und zweitens, sie wissen, es wird eine Gemeinschaftsaufgabe sein, diese Idee. Ja wenn sie denn überhaupt verfängt, dann eben gesellschaftsfähig zu machen. Genau, das kann Apple nicht
1: alleine tun. Da brauchen sie die Entwickler, die quasi geile Apps, geile Möglichkeiten in diese Hardware reinprogrammieren. Und dafür ist die WWDC halt da. Die einzig, wirklich, ich, ich bin überzeugt, wir werden Reality-OS sehen in irgendeiner Form. So weit, dass sich der Entwickler Gedanken machen, Ideen haben kann. Die Frage, die ich mir noch so ein bisschen stelle, ist, meinst du, es wird dann so eine Art, ich sag mal, hässliches ähm, Ausprobier-Beta-Kit für Entwickler geben, damit die ja quasi das programmieren? Oder gibt es irgendeinen Simulator im iPhone oder so? Also, hm. weißt du, ich stelle mir dann vor, angenommen, Apple zeigt ein super, mega tolles 3D-Betriebssystem, das dann irgendwann mal auf der Uhr läuft und ich will jetzt eine App dafür programmieren, <lacht> Mache ich das dann rein virtuell oder brauche ich da auch irgendeine Form von Hardware dazu? Da, da bin ich noch ein bisschen unsicher, ob Apple da auch irgendwas den Entwicklern quasi nachschiebt, wie damals beim, bei diesem Transition-Kit, das sie gemacht haben für, für den, den, den Wechsel von Intel auf die
0: Apple-Silicon-Dinger. Ja, über diese Frage denke ich auch die ganzen Tage schon nach und ähm, mhm. ich war lange Verfechter der Idee, man könnte auch, das Anteasern, ohne irgendwas an Hardware mhm. zu zeigen und Aussicht zu stellen. Mittlerweile denke ich, wenn ich die Diskussion betrachte, es gibt eine so große Skepsis gegenüber <lacht> ja, diesem Thema. Allerdings. Und das ist nicht nur eine Frage der Nutzer, sondern natürlich fragen sich auch die Entwickler, die Firmen, die potenziell diese Märkte besetzen könnten, will ich darauf Ressourcen verschwenden? Ist das nicht ein, eine Absolut. Sackgasse? Und es ja. ist ja mitnichten so, dass jeder, jeder Store, den Apple ins Leben ruft, ein, ein, eine Goldgrube wird. Also Nein. wie viele kleine Mini-Stores, der, der iMessage äh, App Store, der ähm, der Watch, ja, der Watch, Watch Store, genau, ja. also
1: Apple TV. Die haben die Selbst der Mac Store ist weit hinter ja. die Möglichkeiten zurückgeblieben. Also
0: Apple hat ja letzten Endes, wenn es darum geht, irgendwelche Ecosystems zu schaffen, ähm, sind sie mehr, haben sie mehrere, mehr, mehr mittelmäßige Erfolge oder gar keine Erfolge ja. hingelegt, als diesen einen großen Erfolg, der immer als Maßstab genommen wird, nämlich dann eben der iOS App Store, der Ur-App Store ja. sozusagen.
1: Absolut. Also, das ist, genau. es ist, es
0: ist ein Wagnis, es ist große Skepsis da und ich glaube tatsächlich, wenn du die Entwickler dazu bringen willst, dass sie auch wenn nur mittels eines Simulators was äh, entwickeln, müssen sie zumindest eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wofür sie das eigentlich machen und ob genau. sie dem ganzen Braten trauen, ob sie da tatsächlich dieses Potenzial sehen, das äh, auch Apple sieht. Denn bei allem Kredit, den eine mächtige Firma wie Apple genießt in der Entwicklergemeinde, so ganz blöd sind die Entwickler ja auch nicht. Die lassen sich ja jetzt auch nicht jetzt für je, vor jeden Karren spannen. Nein, nein, auf keinen Fall, zumal das
1: ja auch, ich stelle mir das auch nach wie vor sehr komplex vor, also das ist ja dann, also jede App-Entwicklung ist komplex, das weißt du viel besser als ich, aber gerade so dieses 3D-Zeug und so, das ist natürlich dann noch wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Ecke komplexer, je nachdem, was, da, was man da machen kann und welche Sensoren da noch dazu gehören und so und ich glaube schon, auf dieses Wagnis lässt du dich nur ein, wenn natürlich Apple eine ne, ne tolle Story bringt, das müssen sie, das wenn sie das so vorstellen, müssten sie irgendwie schon mal eine Story bringen, gerade für die Entwickler, vielleicht noch nicht unbedingt für den Endkonsumenten. Und dann aber, ähm, ja, da musst du es vielleicht eben doch ein bisschen ausprobieren können. Und da ja. würde dann eben wieder so eine, ja, ich meine, das haben wir alles schon erlebt bei Apple, dass sie die, also war das nicht sogar so beim Transition Kit, ich komme nochmal damit, das musst du sie doch am Ende sogar zurückschicken, gell? Das, das
0: durfte sie du nicht behalten, diesen... Genau
1: komischen Apple Silicon ja. Mac mit dem A12X
0: oder Z drin. Den musstest du irgendwann zurückschicken, was ja. natürlich auch vor allem Apples Perfektionismus geschuldet war, dass sie solche Prototypen ja, natürlich nicht da draußen genau. sehen möchten. Also aus Entwicklersicht muss ich an der Stelle sagen, wäre ja die wahre Innovation, du hast es ja gerade so schön gesagt, Du, du diese ganze 3D-Geschichte mutet ja auf den ersten Blick so kompliziert an, dass äh, ja von der großen Entwicklergemeinde wahrscheinlich sich auch nur eine Fraktion überhaupt imstande sieht, dafür Stimmt. was zu entwickeln. Die große ja. Revolution wäre es ja auch, und das, das ist dann auch, das wäre eine Bombennachricht für eine Entwicklerveranstaltung wenn Apple einen Ansatz geschaffen hat, dass es tatsächlich kinderleicht ist, eine Vielzahl von, von Anwendungen damit zu realisieren. Stimmt. Und das, das wäre ja und das wäre ja auch in ihrem besten Interesse. Und das, wäre, Klar. und das wäre ja auch ein Game Changer. Ich glaube, das wäre der viel größere Game Changer als bei der Hardware, wo sie natürlich die Grenzen der Physik nicht so leicht überwinden können, die ja da noch dann ja, genommen die, werden die, die müssen. Sind.
1: Stell dir mal vor, wenn Reality OS, wir nennen es jetzt so, wenn das irgendwelche tollen APIs, keine Ahnung, Schnittstellen, Hilfe, Helferlein hat, die das ganz einfach möglich machen, vielleicht sogar schon bestehende Apps in irgendeiner Form, um diesen zusätzlichen Layer oder was auch immer aufzubohren, das wäre tatsächlich, das wäre wirklich eine Revolution, ja, um die Einstiegshürde für Entwickler halt möglichst tief zu halten.
0: Richtig, genau.
1: Könnte man Apple aber zutrauen, oder?
0: Ja, na klar, man kann, man kann ihnen das zutrauen. Vieles, was sie in den letzten Jahren getan haben, ist ja genau in die Richtung gegangen. Sie haben Swift ja. eingeführt, um eben das Programmieren ähm, ja, einfacher zu machen, effizienter, dass, dass die, die, die Hürde sinkt dass sich auch äh, junge Menschen daran wagen und, und nicht irgendwie am fehlenden Semikolon dann scheitern und frustriert wieder rausgehen. Und, ja, um ein profanes ja, Beispiel zu nennen. Ja, ja, klar. Und das zieht sich ja durch viele Sachen. Guck dir diese ganze Playgrounds-Bewegung an, die Apple gemacht mhm. hat. diese das, was, was ja manchmal Also einerseits Swift ist ja sowieso schon eine Sprache, die in manchen ja so ein bisschen skriptartig aussieht. Also auch so mhm. die, die Präferenz von, von ja. vielen aufgreift. Aber eben gleichzeitig auch dieser what you see is what you get äh, Aspekt, man mhm. hat das damals belächelt, ne, so, man denkt so an Microsoft Frontpage, um Websites zu entwickeln genau, und es galt genau. als halt verpönt, dass man da so einer dass man so eine so eine bunti Geschichte hatte. Genau. Und genau das ist ja Swift Playgrounds ein Stück weit, dass du mhm. da just in time die Ergebnisse hast, aber es senkt halt einfach krass die Hürde die du nehmen ja. musst. Wenn ich daran denke, meine ersten Programmierexperimente mit Xcode, bis ich überhaupt beim Simulator mal was zum Laufen hingekriegt habe, ja, da sind ja Tage ich. und Wochen ver vergangen als Einsteiger, ja. bis da mal irgendwas lauffähig war, was also mhm. über Hallo Welt hinausgeht. Und, ja. und das ist ja heute auch für, für diejenigen, die interessiert sind, unglaublich einfach. Also du kannst ja, ja. mit in kürzester Zeit eine, eine durchaus klickbare App machen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Und sowas könnten sie eben auch in diesem 3D-Virtual-Reality-Bereich unter Umständen schaffen und das wäre dann wirklich spannend. Also, auch da, wir werden abwarten müssen, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden bis Montagabend. Ähm, sie haben ja rund um die WWDC oder um diese Gerüchte rum, auf die Apple natürlich nie eingeht, haben sie auch noch was Lustiges gemacht und zwar haben Sie eigentlich so ein bisschen erklärt, warum das so geil ist, dass da diese App Store-Polizei ist,
0: oder? <lacht> ja, die, die Pressemitteilung dazu kam kurz vor der Sendung äh, heute am Mittwochabend genau, raus. Genau. Die haben sie passend nochmal lanciert, damit wir sie aufgreifen können. Nein, es ist da tatsächlich eine Sache, die haben sie letztes Jahr schon mal gemacht. Das haben sie jetzt nochmal ja. erneuert. Dass sie darauf. Aktualisiert. Genau, dass sie Zahlen liefern. In welchem Umfang denn diese tolle Institution des App-Reviews und der App-Store dafür sorgen, dass eben auch Schaden von den Leuten abgewendet wird. Und mhm. da wird dann so die Summe genannt von knapp 1,5 Milliarden US-Dollar an betrügerischen Transaktionen, die 2001 verhindert wurden. Wir lesen was von 1,6 Millionen risikobehafteten und nicht vertrauenswürdigen Apps und App-Updates, mhm. die da kassiert wurden. Und äh, ist ein ganz interessantes Zahlenwerk, wenn man da mal so ein bisschen durchgeht. Man ja, hat ganz viele Statistiken
1: bzw. eben Zahlen drin. Die Frage, die wir letztes Jahr schon, oder ich habe sie dir wahrscheinlich gestellt und du kannst sie genauso gut dieses Jahr beantworten, warum, warum macht das Apple? Früher haben sie das auch nicht gemacht.
0: Ja, das hat natürlich einen ganz naheliegenden Grund, der immer pressierender wird für Apple. Sie wollen einfach darlegen, warum das App-Review, warum der App-Store, warum diese, dieser World Garden, den sie da mhm. aufgezogen haben, um ihr App-Ecosystem, warum es eine gute Sache sein soll und nicht eine ja. böse Sache. Denn es ist ja im politischen Raum, ist es ja zunehmend, glaube ich, kann man sagen, Konsens, dass äh, die App-Stores, und da zähle ich jetzt nicht nur Apple zu, bei Google wird das genauso betrachtet, dass dass das so, dass man denen monopolistische Tendenzen unterstellt, dass man sagt, mhm. die bereichern sich unglaublich. Dann gibt es natürlich genau. noch Epic und andere Player, die das ja auch noch befeuern, so aus der Community der Entwickler heraus oder als mhm. Mitspieler. Und Apple liegt halt, halt da, dass sie eben sagen, ja, ihr seht ihr seht den Nutzen dieser Institution nicht, weil wir ja diesen Schaden von euch abwenden. Also der, der, Kla genau. der Klassiker bei der Prävention, Prävention ist nicht messbar. Apple behauptet genau. aber hier schon, indem sie zum ja. Beispiel eben einfach, ich nehme mal eine Zahl, ähm, 802.000... Entwickler-Accounts halt dann äh, geschlossen haben, die äh, in schadhafte Absicht erstellt wurden. Ja. Um nur mal eine Zahl. Also man sieht schon, das ist dann, natürlich, es ist ja auch ein riesen Geldspeicher. Wenn man guckt, was da umgesetzt wird an Geld, ist natürlich auch klar, dass es auch die kriminellen Elemente anzieht, wie die wie, wie Fliegen sozusagen. Ja, natürlich, klar. Ja, aber es ist natürlich die Frage, und, das, und deshalb muss man das kritisch sehen, das ist eine klassische Lobbypressemitteilung. Ähm, ja, absolut. Sie wollen natürlich eben auch ihre Fründe beschützen. Und sie gehen natürlich. ganz klar hier jetzt vor, weil sie zum Beispiel mit dem Digital Markets Act und anderen Sachen die Befürchtung haben, dass, dass die EU und andere Sideloading zulassen könnten. Genau. Und der App Store entsprechen. Massiv
1: wird. Gegenwind, das Geschäftsmodell App Store steht natürlich im Gegenwind, genau. Ja. Gut. Ähm, schöne Aussichten. Wir müssen mal über unsere Bildschirme sprechen, die wir im Moment muss ich ja bedauerlicherweise sagen, nutzen. Ähm, und zwar haben wir ja beide jetzt in den letzten paar Wochen das Apple Studio Display, das ja zusammen mit dem Mac Studio ähm, vorgestellt wurde, haben wir das jetzt beide auch ausprobieren können. Ihr wisst das, beim Apfelfunk ist immer so, wir wollen beide die Hardware bei uns haben. Wir wollen beide unsere Erfahrungen sammeln, damit wir dann eben beide drüber diskutieren können. Wenn einer das nur hat, ich hatte es diesmal ein bisschen früher als du, dann macht das für den Apfelfunk keinen Spaß, weil letztendlich geht es nicht darum, dass wir uns gegenseitig interviewen, sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig, so unterschiedlich wie wir auch sind sonst, dass wir uns da quasi entsprechend aufdatieren und informieren, wie wir das eben so finden, das Ganze. Und ich möchte mal, dass du loslegst. Wie, wie ist dir das Ding so, so, so vorgekommen, als du das jetzt bekommen hast und getestet hast?
0: Es war eine ganz interessante Erfahrung, oder es ist nach wie vor eine ganz interessante Erfahrung, weil ich bei diesem Produkt festgestellt habe, was ich lange nicht mehr hatte beim Apple-Produkt, wie sehr rationale Sicht und äh, emotionales Fühlen auseinanderliegen. <lacht> Ja, und stimmt. Das hat, hat glaube ich, auch sehr viel damit zu tun, tatsächlich mit dieser ähm, längeren Zeit, die ins Land gegangen ist, bis ich dann die Möglichkeit hatte, ja. das Gerät zu testen. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, will ich sowas einfach auch privat mehr kaufen und mhm. äh, habe das in Unkenntnis der, der lebensnahen Erfahrung halt dann einfach mal rational abgewogen und war tatsächlich schon... Ich, hab, ich war fast durch mit diesem Bildschirm, ohne ihn jemals getestet mhm. zu haben, weil ich, ja. weil ich einfach nur auf den Preis geguckt habe. Ich habe geguckt auf die Frage, ja. brauchst du wirklich 5K? Die anderen Features, das kriegst du ja alles viel günstiger mit einem anderen 4K-Bildschirm. Die gibt es ja schon für ein paar hundert Euro. Mhm. Ja, und dann kam halt dieser große Karton. Und äh, das hat mich tatsächlich so ein bisschen äh, ja, von den Socken gehauen, aus den Socken gehauen, dass... Ähm, ich so einen elementaren Aspekt halt nicht gesehen habe, der damit reinspielen kann. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also lass uns mal anfangen. Du hattest sicher auch Freude beim Auspacken,
0: oder? <lacht> die Verpackung ist krass, oder? Ist ich
1: finde schon, also <lacht> unglaublich wie Apple inzwischen. Wir werden dann auch in ein paar Wochen noch über den Mac Studio sprechen. Die haben wir auch beide getestet. Da war es ähnlich. Aber beim Bildschirm war es noch viel krasser, also dieses Origami-mäßige beim Auspacken, <lacht> was ich einfach in dem Moment, wo ich das auspackte, wusste ich, du wirst krass Mühe haben, das dann wieder einzupacken, wenn du es zurückschicken musst. Weil so schön wie das so Hokuspokus und hier ein bisschen falten und da ist noch ein bisschen was drin und das klappt dann noch auf <lacht> und so ja. und ist alles aus Karton oder Bene. Das ist schon, also Apple hat da inzwischen einen krassen Level erreicht, finde ich, wie sie solche Dinge verpacken.
0: Ja, ich bin tatsächlich sogar schon daran gescheitert, diesen Karton im Leerzustand jetzt wieder richtig zusammenzufalten. Ich, ich
1: auch, er steht hier neben meinem Pult und ist immer noch so halb offen genau. geklappt und ich weiß nicht, wie ich den dann mit Bildschirm wieder schließen es, soll, wenn der Kurier den wieder abholt. Es guckt
0: immer irgendwie so ein Eselsohr raus. Genau, das ist, genau.
1: Schrecklich. <lacht> ich, ich, glaub, <lacht> ich bin froh, dass es dir
0: auch ja, so Ja, also ich bin mittlerweile <lacht> zur Überzeugung gelangt, man muss ihn mit zwei Personen gleichzeitig ja, schließen. Ich auch. Äh, ja. Weil zu jeder Seite muss einer dann diese Laschen irgendwie festhalten, dass dann mhm. nicht immer eine rausrutscht. Aber das klingt jetzt ein bisschen nach Heme. Es ist tatsächlich ein kleines Wunderwerk, Nein. dieser Karton. Ja, ist krass. Und ich, ich frage mich halt immer, wie kommt man auf sowas? Ne? Also wie, wie kann man solch, 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 ja, solche Kartons so designen? Ja. Wie,
1: wie kann man so viel Zeit allein in, die, in, in das Karton designen, <lacht> ja. das Verpackungsdesign? Das ist halt Wo typisch war. Apple. Völlig Wo verrückt war, eigentlich. Ja. Aber es ist geil zum Auspacken, definitiv. Was mir dann sofort aufgefallen ist, ich hatte den also bei mir vielleicht ganz kurz. Ihr wisst, ich habe ja einen MacBook Pro, äh, MacBook Pro, das, das 16 Zoll mir gekauft anstatt einem Mac Studio. Ich wollte ja ursprünglich ein Mac Studio und bin dann umgeschwenkt. Und ich habe am Anfang diesen Bildschirm habe ich zuerst mal an meinem iMac Pro genutzt. Und da ist mir aufgefallen, dass der viel kleiner ist, obwohl der ja genau das gleiche ähm, Bild, also der hatte genau den gleichen 5K Bildschirm, also von der Größe her wie mein iMac. Mein, mein 27 Zoll iMac. Aber weil weil der unten kein Kinn hat, wenn der neben so einem iMac steht, vielleicht hast du es auch mal ausprobiert, ja. du hast ja auch so ein iMac, da kommt der einem richtig klein vor, gell?
0: Der kommt in der Tat deutlich kleiner vor und ähm, auch Erfreulich moderner. Also, dieses. Ja, stimmt. Und, und da sind. Dieses Kantige und so, das ja. ist
1: wirklich sehr modern. Die gleichmäßigen Ränder.
0: Mh. Ja, modern und, und gleichzeitig aber ja auch sehr wertig. Also, das, ja. das ist ein, da sind wir eigentlich gleich schon so bei diesen emotionalen Aspekten, die Apple da einfach fulminant bedient, die längst nicht für jeden eine Rolle spielen. Aber wenn du dafür empfänglich bist und, und viele, die halt Apple-Produkte jemals gekauft haben, sind es ja durchaus. Sie haben auch wegen der Ästhetik die Produkte gekauft. Also der ist ja so ein bisschen so wie so ein überdimensionales iPad. So mit seinem, ja. mit seinem Rahmen, diesem schwarzen Rahmen drum. Sehr
1: großes iPad. <lacht> sehr genau.
0: großes iPad. Und dann hast du diesen mega stabilen Standfuß. Und mhm. ja, und auch diese Verschlankung halt. Also das, das macht schon alles wirklich sehr viel her. Ja, sieht geil aus. Inklusive Keine dieser, Frage. und das, das ist auch noch so, ein, so eine Geschichte, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das für mich relevant ist. Die Höhenverstellbarkeit.
1: Hast du den mit Höhenverstellbarkeit?
0: Ja, ich habe erst gedacht, als ich dann das sah, na, Höhenverstellbar, ja, ist für dich nicht spannend, weil für mhm. mich war eigentlich immer gesetzt, wenn, dann nehme ich den günstigsten, weißt du, den du in der Neigung ja, nur verstellen genau, kannst. und bei mir auch. Notfalls stelle ich ihn auf den Bücherstapel mhm. und so weiter, wenn er mehr zu niedrig ist. Aber ich habe dieses Feature jetzt auch natürlich bedingt durch meine, durch meine Arbeit hier im Homeoffice extrem mhm. schätzen gelernt, weil natürlich kann man auch die günstigere, es ist ja ein immenser Preisunterschied, sie rufen ja über 2200 Euro auf jetzt für ja. die höhenverstellbare Variante, die, die ohne Höhenverstellbarkeit kostet 1749 Euro den ja. Preis kann man bei, bei der Geschichte wirklich sehr gut hinterfragen. Also da bin ich mit ja, der Erste, der das Rechheit. kritikwürdig findet. Ja, ich auch. Aber wie sie es gemacht haben, muss man trotzdem sagen, ist schon gut. Es ist wirklich so, dass dann, das ist butterweich gleichzeitig sehr stabil, es, es ist einfach super dynamisch, dass du eben dann auch je nachdem, manchmal wird so tief in den Bildschirm reingucken, manchmal wird es ihn höher haben, um den Rücken so ein bisschen zu entlasten. Also das, der, der ganze Mechanismus, wie es sich anfühlt, ist gut und sehr gut ja. sogar. Und das hat mich tatsächlich ja. auch dazu gebracht, dass ich mittlerweile sage, wenn ich mir... Ja,
1: es nervt mich, es nervt mich total. Ich hätte <lacht> lieber gehabt, dass mir Apple den höhen verstellbaren Fuß schickt, weil ähm, wir kommen nachher noch gleich zum, zum anderen zusätzlichen, ähm, zu, zu, zusätzlichen Option. Aber ich dachte auch immer, ich brauche das nicht. Weil ich habe ja ein iMac Pro gehabt jetzt jahrelang und den konnte man auch nie verstellen. Genau. Und ich hatte seit Jahren ja iMacs und das ging ja immer auch. Ja, ja es ging, aber ich habe jetzt gemerkt, es ist wirklich saumäßig praktisch. Es ist eine Frechheit, <lacht> dass das 400 Franken zusätzlich kostet oder Euro. Ja. Aber ich habe eben dann auch, ich habe immer so gedacht, okay, 1700 Schweizer Franken ist bei uns muss ich rechnen und jetzt ist es blöderweise eben 2099, dass ich rechnen muss, wegen diesem dummen Fuß. Aber ich habe das mit Nanotexturglas bekommen, also quasi das, die, die Maxed out variante ah, ja. Hast du auch die bekommen?
0: Nein, ich habe ich hab die Standard-Variante.
1: Gut, dann bist du froh, weil ich habe das schon mal testen können bei einem iMac, beim 27 Zoll iMac vom vorletzten Jahr, dem letzten Intel iMac und bin damals zum, zum Schluss gekommen, das ist zwar cool, aber ich brauche es nicht. Ich habe lieber die Farben, die dann noch ein bisschen poppiger sind. Weil das nimmt so ganz, 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 ganz klein wenig. Ihr wisst, ich bin im Bildschirm-Nerd. Nimmt das so ganz, ganz klein wenig dieses dieses krass, äh, wie soll ich das sagen, dieses, dieses Poppige der ne? Farben. Ja. Genau, die Brillanz nimmt das so ein bisschen raus. Und das wäre es mir niemals wert, weil mich schon bei meinem iMac, der überhaupt nicht entspiegelt ist, oder auch bei meinem MacBook Pro, null nichts stört mit Spiegelung. Da habe ich nie ein Problem damit. Mhm. Und drum würde ich darauf sicher verzichten. Aber ja, ich fürchte dieser blöde Standfuß. Der müsste <lacht> wahrscheinlich sein. Ja. Ja. Aber lass uns mal zum wichtigsten überhaupt kommen. Zum Bild.
0: Das Bild ist sehr gut.
1: <lacht> Nein. Okay. Gut, das war, wieder, das war jetzt wieder typisch Apfelfunk, Unterschied Malte und Frick. Der Malte hat natürlich alles gesagt, was ihr wissen müsst. Also ihr müsst mir jetzt gar nicht zuhören, wenn ich jetzt gleich was dazu sage, weil er hat recht, das Bild ist gut. Punkt. Und das heißt ja auf Norddeutsch, es ist sehr gut. Was bei mir einfach, und ich musste wirklich selber schmunzeln, ich habe mir ja meine Güte in Videos, aber auch hier im Apfelfunk, in den Kommentaren und vor allem natürlich auf Social, auf Twitter, was ich mir alles anhören musste, weil ich ja diesen Bildschirm geil fand. Ich habe ja sehr viele Diskussionen geführt über 5 k Warum denn eben 5K und warum nicht 4K? Und 4K kostet ja schließlich ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel davon und so weiter. Und ich habe dann immer argumentiert, habe gesagt, Freunde, es ist einfach nicht das Gleiche. Punkt. Ihr habt halt alle keine Ahnung, weil ihr noch nie so einen Bildschirm hattet. Und ja, ich, du weißt, ich bin manchmal nicht sehr diplomatisch, das kommt dann auch zurück, ist auch voll okay. Aber ich musste einfach sagen, als ich diesen Bildschirm hier hingestellt hatte, ja, ich hatte recht. Es ist einfach ein Unterschied. Ich habe jetzt einen sehr teuren im Moment gerade zufällig, von von Huawei, diesen MateView-Bildschirm. Mhm. Der ist spannend, das ist ein 4K-Bildschirm, der kostet auch irgendwie 750 Euro, für ein 4K-Bildschirm unglaublich teuer. Der hat das 3 zu 2-Format, was ganz witzig ist, also der hat unten in der, in der, in der Höhe quasi, hat der mehr Pixel als ein normaler 4K-Bildschirm. Das ist sicher einer der besten 4K-Screens, den du haben kannst, der ist ja auch teuer. Aber sorry, Freunde, im Unterschied zu 5K, ich, ich sehe das einfach, das ist ein massiver Unterschied. Und das hat mich eben auch dazu gebracht, dass ich halt sagen musste, also wenn, jetzt im Moment habe ich zum Glück kein Geld, vielleicht nächstes Jahr, aber wenn, dann will ich einfach genau diesen Bildschirm. Ich will einen
0: 5K-Screen, Punkt. Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Mir ist das aufgefallen im Kontrast zu meinem Samsung-Zweitbildschirm, den ja. ich daneben habe, der auch mich immer wieder positiv äh, überrascht hat, wie, mhm. wie gut er eigentlich ist. Aber mhm. gleichwohl siehst du schon eben ein sehr starkes Gefälle und 5K ist halt mehr als einfach nur so rational. Man denkt ja mal, ja, gut, 1K mehr, was ist das schon? Ja, aber, <lacht> genau. Aber es macht tatsächlich eine ganze Menge also massiv aus mehr bei der, bei der, ja. was, was du auch auf dem Bildschirm drauf passt, ähm, also was du draufkriegst, noch an Sachen mhm. und so bei der Auflösung. Nein, das, 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 hat, das hat schon wirklich was. Das, das ist wirklich ein großer Unterschied. Ich denke in diesen Tagen ja viel darüber nach, warum dieser Bildschirm eigentlich so Und ich muss es ja selbstkritisch auch sagen, bei meinem eigenen Review, mir ist es hinterher auch aufgefallen, wie wenig man eigentlich über die Bildqualität spricht und eigentlich über, über okay. viele andere Dinge. Woran liegt das ja. eigentlich? Und ich glaube, Apple hat ein wenig die Deutungshoheit über die brillante Bildqualität verloren an die Nörgler, die vor allem natürlich ja. aufzählen, was der ja nicht hat. Er hat kein HDR, ja. er hat kein Mini-LED -Mini ja. und so weiter und so fort. Also nee, also Promotion. Promotion, so richtig. Ja. Es gibt diverse Punkte, die immer wieder aufgezählt werden, was er halt nicht kann und wo er nicht weitergeht als eben der, der vorherige 5K-Screen mhm. ähm, 5K -Screen im iMac. Und ich finde es trotzdem ein
1: bisschen unfair, weil man hat man hat sofort, das habe ich übrigens auch gemacht, ja. man hat ja sofort gesagt, ja, aber guck mal, das ist ja eigentlich der Bildschirm von 2014. Nee, okay, 2014 nicht, ja, aber die ne? haben beim iMac. Ja. Genau, das ist so der der letzte iMac-Bildschirm, der war zwar geil, aber hey, Freunde, und der kostet so viel, wie der iMac damals auch gekostet hat und so. Inzwischen weiß man ja, iFixit hat das Zeug ja auseinandergenommen. Also neben das da ja, das haben wir auch schon besprochen, was ist drin in A13 mhm. und, und iOS 15 läuft ja da drauf. Aber der Bildschirm selber, auch das Panel, ist neu. Es ist nicht der gleiche Bildschirm wie im iMac. Da wurde auch noch was dran geschraubt.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es trotzdem einfach, es gibt zu wenig Neuigkeit.
1: Ja, man sieht halt ja, nicht die, quasi, die, genau. das, Problem,
0: das Problem ist, und das ist so ein, ein Berufsproblem der Reviewer, dass die Reviewer natürlich erstens mal immer schon buchstäblich im Bilde sind, was das Neueste ist. Die haben alles gesehen, was am Markt schon jetzt da war. Alles vergleichen. Das, das unterscheidet sich auch vom Konsumenten, weil die Konsumenten kommen manchmal, die, die Nutzer, die kommen manchmal von einem ganz anderen Plateau. Die, die kommen eben manchmal, die, die, die haben vielleicht noch nie ein 5K-Screen von Apple gesehen und, ja. und haben eine ganz andere Wahrnehmung desselben. Und du musst Reviewern halt immer eine Neuigkeit an die Hand geben, damit sie überhaupt ihren Fokus darauf setzen. Das fehlt halt hier, klar, du hast 600 Nits, du hast P3, White Color, du hast True Tone und so weiter genau. und so fort, ja. aber du hast eben nicht dieses riesige Feature, dieses neue, wo der Reviewer halt sagt von wegen, das muss ich ausgiebig testen von A bis Z, sondern die stellen einfach nur fest, ja, ist genauso gut wie der iMac 2020, genau. Punkt, was halt die halbe Wahrheit ist. Aber man muss es halt in seiner Gesamtheit betrachten. Und deshalb kommt die, die Bildqualität Es ist lustig, wir reden über einen Bildschirm und sprechen nur über Kameras, über Prozessoren, die da drin stecken, ja, genau. über Hubs, die auf der Rückseite sind. und Super,
1: so. ja, genau. genau völlig <lacht> verrückt eigentlich, statt dass sie über diesen Bildschirm sprechen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich, ich merke das jetzt auch, wo wir zusammen diskutieren. Wir haben ja auch so ein bisschen was aufgeschrieben, wo wir drüber sprechen wollen bei diesem Screen. Da fällt mir selber auch auf, dass ich sagen muss, ja, ähm ich für mich fasziniert tatsächlich der Bildschirm. Klar, der Fuß ist geil, die Höhenverstellbarkeit finde ich mega, ein USB-C-Hub ist eigentlich ganz praktisch. Aber wenn ich ehrlich bin, das interessiert mich nur halb. Der Fuß interessiert mich, weil ich ihn sehe. Klar, Design, Frage. Aber ich bin einfach von diesem Bild fasziniert und ich habe mich über die Jahre an meinen iMac Pro Bildschirm, der ja auch, das war ja auch der schon mit P3 und so, einfach so wahnsinnig dran gewöhnt und ja, ich finde den einfach großartig, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also für mich ist tatsächlich der, die Güte des, des Bildes der, auf Englisch gesagt, Enabler dafür, dass ich überhaupt diesen Kauf ja. äh, in Betracht ziehe. Ja. Das Gesamtpaket ist am Ende zwar der springende Punkt, also der, der mich über die Klippe mhm. springen lässt. Ja. Aber ähm, ohne dass ich diese Güte halte, die ich eben gewohnt bin von meinem 5K iMac, wäre das gar, kein, gar keine Überlegung wert. Ja. Also wenn ich mich verschlechtern würde zum Beispiel jetzt, ähm, mhm. würde ich diesen Bildschirm nicht haben wollen. Und nee, nee, klar. Also, das, ja, das ist die Macht der Gewohnheit ein Stück weit. Ne? Also, Apple, ja, das ist genau der Punkt. Apple hat uns ja, und Apple hat ja eigentlich die ganze ganze Computerwelt ja sehr lange mit eben 5K schon so verwöhnt, dass sich eben viele schon dran gewöhnt haben, dass das eben das ist. Ja. Aber es ist ja nach wie Dabei vor. Ist
1: das ja eigentlich was mega Spezielles? Ja,
0: im Monitormarkt ist es nach wie vor was Exotisches. Wenn man sich, wenn man sich umguckt, ja, find mal 5K. ist
1: ganz wenig. Es gibt einen von Dell, der ist genauso teuer. Der kostet auch 1699 Euro. Und dann gibt es natürlich noch diesen LG, der ja ursprünglich gedacht war von Apple, als quasi ähm, extra, als sie ihr eigenes Thunderbolt-Display eingestellt hat. Der kann auch 5K, der kostet aber nur, glaube ich, 200 Euro weniger, wenn man ihn überhaupt noch kriegt und ist ein schrecklich hässlicher Plastikbomber, der nicht annähernd mit dem Design vom, vom Studio-Display mithalten kann. Also da wird dann relativ schnell duster. Also es ist nicht so, dass ihr irgendwie... Für, für ein Drittel des Preises so ein anderes 5K-Display kriegt. Das, gibt, das gibt's nicht. Das ist wirklich, das ist schon, schon Premium, das, das Ding. Ja. Klar, viele kommen dann und sagen, aber ich brauche es nicht. Da kann ich sagen, okay, fair enough, natürlich. Dann kauft ihr für 400 Euro ein oder sogar noch günstiger, wenn dir das reicht, ist ja das toll. Aber ich bin da, gebe ich zu, ein bisschen versaut vom iMac Pro und weil ich einfach große Bildschirme gerne mag. Ja,
0: es, es, gibt, es ist aber richtig, es gibt keine technische Notwendigkeit, diesen Bildschirm besitzen Nein. zu müssen. Es ist jetzt, Natürlich nicht. Es ist jetzt nicht so dass ähm, irgendetwas nicht möglich wäre, weil du diesen Bildschirm nicht hast. Das, das, Nein. Also so kann man nicht argumentieren. Es gibt nicht das erdrückende Argument, dass du ihn haben musst. Es ist eher die Frage, und da bin ich wieder bei Emotion, es ist die Frage, ob du ihn haben willst. Und das ist, ja. ich habe es in meinem, meinem Review, habe ich halt die, den Vergleich gezogen, zum Beispiel jetzt zu so, so Premium-Lautsprechern von Banken und Olufsen und so weiter. Also, es gibt ja viele weitere Beispiele. Warum kaufen Leute solche Lautsprecher die doch im Prinzip rein technisch ja manchmal ein bisschen besser, aber im Grunde genommen genauso gut können, wie viel günstiger Artikel das, äh, ja. was die da beherrschen. Aber sie ma machen es halt einfach, weil sie ein anderes Gefühl dabei haben. Weil die Ästhetik ja. und die muss man sagen, äh, du hast es eben gerade mit dem Plastikbomber-Vergleich so schön herausgearbeitet. Die, die ist halt auch ein gewiss, in, in gewisser Hinsicht einzigartig. Wie viel ja. Herzblut die da. Die seinesgleichen. Ja. Das ist genau der Punkt.
1: Und das ist halt das, was das so spannend macht. Es ist natürlich schade, ist er so teuer. Logisch, das das ärgert mich ein bisschen. Ja. Und ich werde ich werde weinen, wenn ich ihn zurückgeben muss. Aber es ist ein super Screen. Ähm, vielleicht noch ein Punkt. Wir, wir haben kurz über den usb c hub gesprochen. Finde ich super. Der kann ja mit 96 Watt laden. Das ist jetzt natürlich für mich hier mit diesem... Ich habe das große 16 Zoll MacBook Pro. Ist das mega praktisch. Der liegt ganz schnell auf. Ganz toll. Ein Kabel. bumm. Wo ich so ein bisschen... Aber da, da bin ich jetzt ganz gespannt auf deine Meinung. Ich war so ein bisschen enttäuscht vom Sound. Und hm. zwar, weil ganz, ganz viele auf YouTube und überall geschrieben haben, ja, aber wie geil der Sound ist. Stimmt, der ist super. Mein Problem, ganz ehrlich... Ich komme vom iMac Pro und der iMac Pro ist, im Unterschied zum normalen iMac, hat ja ein komplett anderes Soundsystem. Der hat auch ganz viele Speaker schon. Das war so das erste richtige Profi-Soundsystem von Apple, das sie in einem, in einem, überhaupt in einem Mac eingebaut haben, noch bevor dann die, die ganzen MacBook Pros ja immer besser wurden. Und verglichen mit dem iMac Pro ist er deutlich schwachbrünstiger, der Sound vom Studio-Display. <lacht> Verglichen mit allem anderen ist er eigentlich top. Mhm. Wie siehst du das? Du hast zum Glück keinen iMac Pro, der dich versaut hat.
0: Ja, das ist in der Tat. Also ich, ich komme ja vom Mac Mini mit seinem eingebauten Speaker.
1: Ja gut, ja okay, dann müssen wir nicht mehr diskutieren. Diesem Queet-Ding.
0: Ich komme aus, komm aus der Blechhütte und wurde in die Villa geführt. Aus, aus der 8 80 er Jahre Ära mit, mit, kommst du. Mit, mit acht Schlafzimmern. Genau. Nein, also klar, ich hatte ja auch den, den iMac 5K und der hat ja auch mhm. besseren Sound als jetzt der ja. später erschienene Mac Mini mit M1. Also ich, ich bin tatsächlich, ja, es ist immer schwer, solche Soundsysteme zu rezensieren, weil äh, die, ja. die Maßstäbe, die die Leser oder Zuschauer deiner schwierig. Reviews haben, sind völlig nicht unterschiedlich. Ja. Es gibt die Profis, die dir natürlich dann auch akkurat nachweisen können, warum das eben nicht fantastisch ist und äh, du hast die Konsumenten, die eben tatsächlich ja. da Weltenunterschiede sehen, wo du selber eher Nuancen siehst. Also mhm. ich für mich finde eigentlich, und und da bin ich da bin ich dann doch bei dem Gesamtpackage-Punkt, äh, die Sache mit dem Ladeport 96 Watt spart mir eine Steckdose und ich muss mein Netzteil vom MacBook Pro, das ich für die Arbeit nutze, nicht ständig, wenn ich meinen Präsenztag ja, habe, wieder ein, einrollen und so weiter. Genau. Ich werde dieses Testgerät auch schmerzlich vermissen, weil bei den derzeitigen Bestellzeiten, ich habe noch nicht auf den ja, Bestellplatten geklickt, noch aber das dauert nicht, mindestens ein Vierteljahr, bis ich da ja, mal ja. wieder einen hier sehe, das ist wirklich bitter. Die Sache mit dem Sound ist auch super. Ich habe auch zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich mir so ein, so ein Lautsprechersystem, da so ein teureres hier, also nicht mhm. mega teuer, aber schon so 100, 150 Euro ja. hier hinstelle. Ja. Die hätten auch wieder eine Steckdose gebraucht, eine extra mhm. Steckdose, die ich nicht habe. Und äh, letzten Endes hätten die auch Platz hier konsumiert. Jetzt habe ich super Klar. Sound der auch in allen Lebenslagen gut ist. Also, egal, ob ich eine, ja. meine tägliche Videokonferenz mit meinen Kollegen habe oder ob ich letzten Endes mir ein YouTube-Video jetzt reinziehe oder ein Musikstück bei Spotify an, anhöre. Also, ich, ich persönlich bin von dem Soundsystem ziemlich begeistert. Wo ich hingegen eher, aber das ist, ähm, das fängt nicht erst bei dem Studio-Display an, das, das war vorher schon so. Ich lache immer so ein bisschen über diese Studiomikrofone, von denen Apple immer spricht. <lacht> ja. Da bin ich es sind bei keine Studiomikrofone. Tu, es tut mir leid, also der, der Begriff klingt ja super, aber das sind, ja. das sind gute Mikrofone, um zum Beispiel freisprechenden Teams zu machen, gar keine Frage. Ja,
1: Keine Frage, besser als manche anderes, aber Studiomikrofone haben wir hier. Ja, genau. Wir quasseln in Studiomikrofone. Richtig. Aber die kosten allein ein Drittel so viel wie der Bildschirm. <lacht> ja. Das ist halt dann vielleicht der Unterschied, genau. Nee, das ist so ein Marketing-Claim, den übrigens inzwischen auch andere aufnehmen. Heute habe ich eine Medienmitteilung bekommen von Microsoft, die haben so ein neues Surface, so quasi ein, äh, also ein Laptop eigentlich, das ist so Konkurrenz zum MacBook Air, haben sie rausgebracht, für irgendwie 600, 700 Euro. Und da stand auch drin, Studio-Grade-Microphones. Da dachte ich so, wow, jetzt fangt ihr auch noch damit an, cool. Ja, da bin ich ganz bei dir. Eher
0: offener Kanal, was die Studioqualität angeht. Ja, Genau, <lacht> <lacht>
1: definitiv. Absolut, ja, da hast ja. du recht. Webcam, die wurde ja sehr oh. ähm, kontrovers diskutiert. Die war ja auch am Anfang ja. wirklich schlecht. Hast du auch ein Update bekommen? Ja,
0: ja, habe ich installiert. Gell?
1: kam ein Update, genau, konnte man einspielen. War auch lustig, ich habe noch nie bei einem Monitor ein Update eingespielt. <lacht> Aber geht natürlich bei Apple ganz easy peasy, ganz normal über die Mac-Systemsteuerung quasi. Ähm, ja, ich finde, sie ist okay. Aber ich finde jetzt auch für den Preis, sie dürfte besser sein.
0: Also bei dem Update muss ich dir ja sagen, ich würde gerne mal einigen Rezensenten, die jetzt da äh, geschrieben haben, das wären schon spürbare Unterschiede, den hm. würde ich gerne mal so mit äh Zugedeckten Augen, so zwei, okay. zwei Studio-Displays hinstellen und äh, einmal mit und ohne, einmal ohne Update ja. und sagen: Erzähl mir mal bitte, wo ist das? Kann man merkt nichts. Nein, man merkt nicht viel. Also, ich.
1: <lacht> Gut, da bin ich nicht der Nein. Einzige. Ich dachte schon, meine Brille ist kaputt.
0: Nein, deine Brille ist einwandfrei. Es, wie du schon sagtest, die Webcam ist halt für die Zwecke, für die du eine Webcam normalerweise nutzt, vollkommen ausreichen. Du kannst damit Absolut. gut Videokonferieren. Sie funktioniert auch in ja, durchaus dunklen Lichtverhältnissen einigermaßen gut. Sie neigt so ein bisschen dazu, blasse Farben zu zeigen. Sie, sie ist, ähm, ich finde auch so ein bisschen so ein Rauschen ist immer gerne drin im Bild, selbst unter idealen Lichtbedingungen. Ja. Ja. Also es, es ist kein Bild, mit dem du jetzt irgendwie was großartig anfangen kannst. Als jetzt nee. so jenseits der, der, des, des Daily Works. Du kannst da kein YouTube-Video mitmachen oder sowas. Nee, wirklich nicht. Ja. Ja, kannst du vergessen. Und äh, aber ja, ich weiß nicht. Das, das Problem ist halt bei der ganzen Geschichte mit der Webcam, dass der Maßstab, dieses ganze Display ist ja schon irgendwie auch Ausdruck großer Extravaganz. Und ähm, mhm. die, dieses, diese Kamera ist so ein totales Stimmt. Understatement. Sie, 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 ja, total. sie fällt so extrem zurück, so gleich, gleich auf den ersten Blick. Und äh, ich glaube, das ist der Punkt, warum sich da alle so dran gerieben haben, eben an, an diesem Aspekt.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, wahrscheinlich. Es ist halt, das, das ist ein super teures Profi-Display, das wage ich einfach mal zu sagen. Es ist ein mega guter Bildschirm, eben es ist ein ganz tolles Design und so weiter. Und in diesem Package passt dann halt diese Webcam irgendwie nicht rein. Weil man so denkt, ja, aber äh, echt jetzt? Und ja, darum, glaube ich, hat sie so viel ähm, Aufsehen erregt, kann man ja sicher schon sagen. Ein Punkt noch. Hast du mal versucht, das Ding an einen Windows-Rechner
0: anzuschließen? Gott sei Dank nicht.
1: Ja, der Witz ist, ich habe es versucht. Ich habe ja inzwischen einen Windows-Rechner von, von der Arbeit, den ich sehr selten brauche. Ich weiß nicht, ob ich einfach... Wahrscheinlich waren es auch nur die Windows-Rechte, weil ich kann auf diesem Rechner genau gar nichts. ein Wunder, dass ich mich überhaupt anmelden darf. Sonst habe ich natürlich keinerlei Rechte. Das ist völlig zugenagelt, das Teil. Darum nutze ich es auch nie. Ähm, und da ging es nicht. Obwohl der einen Thunderbolt 3-Anschluss hat, der Dell, den ich da von der Firma bekommen habe. Da ist irgendwie nichts passiert. Der hat es irgendwie nicht geschafft. Aber ich kann damit noch nicht allzu viel sagen, weil eben, wie gesagt, vielleicht liegt es einfach auch dran, weil ich nicht mal in die Monitorsteuerung darf. Keine Ahnung, er sollte funktionieren, zumindest als Bildschirm. Natürlich das ganze Webcam, also ich weiß, die Webcam habe ich schon im Video gesehen, geht auch. Aber natürlich nicht mit ähm, Center Stage, das funktioniert dann eben nicht. Also man könnte ihn wohl nutzen, aber wahrscheinlich wäre es dann schon ein bisschen sehr viel Geld, für, dass du auf gewisse Features verzichten musst, oder?
0: Ja, also ich finde schon, das Studio Display ist sehr darauf aus, dass du eben... Ähm in diesem da kannst du nicht mal die Helligkeit verstellen. Hast ja, du in diesem Mac-System.
1: Bei Mac kannst du das, aber aber beim Windows natürlich nicht. Da passiert dann einfach nichts. Aber
0: kurz Center Stage. Gut, dass du das sagst. Das hatte ich gerade bei der Webcam mhm. vergessen. Das ist noch so ein Punkt, den ich mhm. kurz eben mit dir besprechen möchte. Wie zufrieden bist du mit Center Stage?
1: Ähm, ich finde, das ist jetzt aber eigentlich nicht eine Kritik an, am Studio-Display. Ich habe so den. Ich muss. Ich muss dazu sagen, ich brauche es nicht so oft. Also von dem her ist es nicht, dass ich jeden Tag mit Center Stage irgendwelche ähm, Videocalls mache. Ich weiß nicht. Mir ist es manchmal ein bisschen zu nervös. Oh, tatsächlich. Ja, dieses, dieses so ein bisschen. Liegt vielleicht auch am Benutzer. Ne? Ja, liegt wahrscheinlich an dem vor der Kamera, an diesem nervösen Zappeltyp, dass die Kamera halt ständig hin und her fahren muss, weil ich nicht richtig still sitzen kann. Das mag sein. Das, was heißt, mag sein. Wahrscheinlich ist genau das die Lösung. Ja, ich finde es okay, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, 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 bin, das, ich bin noch nicht so richtig warm geworden damit.
0: Und du? Ja, das, ich, ich muss wirklich lachen, weil äh, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe, aber das liegt da auch wieder an meiner Art, äh, ich habe festgestellt, ich brauche eigentlich keinen Center Stage, weil ich mich gar nicht bewege vor der Kamera. Also, ich bin so, ich bin so starr, dass wenn, ich die, wenn ich die einmal richtig eingestellt habe, dann passiert ja nichts. Genau, dann, genau. Dann muss, mir muss keiner folgen, weil ich gehe ich ja. geh gar nicht weg. Und, <lacht> aber,
1: Und ich zappel eben immer rum. Ja, aber, von dem her macht es noch zusätzlich nervös, wenn die blöde Kamera auch noch immer folgt.
0: Aber eine Sache, die ich tatsächlich. Ähm, und du hast recht, das hat auch überhaupt nichts mit, mit dem Studiosplay zu tun, sondern mit Center Stage im Allgemeinen, aber die mir jetzt doch sehr deutlich mhm. im Test nochmal aufgefallen ist. Mhm. Ich, ich reibe mich ein wenig an der Art der Zentrierung. Und zwar ja. ho horizontal mhm. ist sie vollkommen super. Links und rechts super. kannst du es mit dem ja. Lineal nachmessen. Hast genau die aber gleich. oben und unten ist... Ja, nicht so ja dein, Kopf, dein Kopf wird halt zentriert, aber dein Kopf äh, sollte nicht das Maß der Dinge sein, sondern ich eben der, auch. der sollte halt komplett drauf sein, dein Kopf, ja, aber der sollte eben nicht jetzt dann äh, für die vertikale Zentrierung der, das Maß genau. der Dinge sein, sondern dein Körper, dein Oberkörper sollte das sein. Genau. Und das, das tut es eben nicht. Du hast
1: oben immer zu viel rum. Ja, das,
0: das sieht halt unprofessionell aus, weil du immer zwei Meter genau. Luft über deinen Kopf hast und, und unten, dann sag mal, unter dem ersten Hemdknopf existierst du Zack. halt nicht mehr. genau.
1: Das ist, ich glaube, das ist sogar genau der Punkt, der mich am meisten nervt. Weil wir machen ja beide Videos, wir machen ja auch viele Videos, wo wir einfach direkt vor der Kamera reinsprechen, ohne da rumzuzappeln oder rumzurennen. Und dann ist ja so, du bist ja gewöhnt, wie du das ungefähr einstellst, wie ungefähr dieses Seitenbildverhältnis, wo du da ungefähr drin sein musst. Und Center Stage macht es halt komplett anders. Und das verwirrt mich tatsächlich auch immer wieder. Ja. Und wenn ich dann den Monitor natürlich bewege, kippe oder so, dann macht das ja nach. Ja. Also, er ja dann macht er und denkt ja, oh hey, Moment, da stimmt was nicht. Zack und dann rutscht der Frick wieder runter. <lacht> ja, genau. Das nervt mich tierisch. Ja, genau.
0: Ja, du kannst du kannst die Kamera nur überlisten, indem du dich tatsächlich so nah ransetzt, dass du der das Ultraweitwinkel so. kaum noch eine Chance hat nachzujustieren, <lacht> habe ich festgestellt. Okay. Aber das ist ja okay. auch nicht im Sinne des Erfinders. ist ja
1: auch blöd. Nein, nee, es, das ist ja doof. Als wäre tatsächlich
0: irgendeine Art von Einstellung wäre da, cool. da müsste
1: Apple noch ein bisschen am Algorithmus schrauben. ist ja, ja. eine reine Algorithmusgeschichte, wie sie das berechnet und wie sie das genau macht. Ja,
0: ja, genau. Also entweder, dass sie das Ideal ändern, äh, dass sie letztendlich mhm. genau. dann eins für alle definieren und sagen, das muss eigentlich ganz anders aussehen. Mhm. Oder aber, wenn es halt verschiedene Deutungen gibt, was ästhetisch ist. Ich, ich ja. stelle ja lustigerweise immer wieder auch bei Leuten fest, die ja eben manuelle Kameras haben, die allermeisten haben sie ja, dass die mhm. Leute dazu neigen, viel zu viel Luft über ihrem Kopf zu lassen. Die setzen ja. es gibt so ganz viele, die gucken nur unten so, sag mal ab ab äh, äh, Oberkante okay. des Halses. Gucken die ja. so aus einem Bild raus, so als wenn, weiß ich nicht, als wenn sie nur 1,20 Meter groß sind und, und kaum in den Computer <lacht> reinschauen können. Stimmt, hat was. Also, mich, mich, hast völlig mich macht das immer ganz fuchsig, wenn ich <lacht> <lacht> da so sitze und denke, wieso kann man, wie kann man seine Kamera so einstellen? Mach es doch
1: anders, genau. Ja, da, da, bin ich, da bin ich absolut komplett bei dir. Aber ja, unser Fazit ist, wir haben uns, darf man glaube ich sagen, ein bisschen in dieses Studio-Display verliebt, oder? Ja, wir haben so, wir, wir haben etwas Dummerweise.
0: <lacht> ja, dieses, dieses Studio-Display hat etwas, was Apple die erfolgreichsten Apple-Produkte immer so an sich hatten, dass sie so ein, so ein Reality-Distortion-Field wie Steve Jobs seinerzeit haben. Ja. Ja. Das entgegen mancher rationaler Kritik, über die wir ja jetzt auch gesprochen haben, dass ja. dieses Gesamtwerk aber so einen Bann erzeugt, dass, ja. dass, wenn du wenn du ein Freund der Ästhetik bist, weißt du, wenn du diese Eigenschaften wertschätzt, du einfach, ähm, ja, dieses, das Ding einfach haben möchtest. Oder wenn du es mal hattest, eben nicht wieder missen möchtest. Dass du diese, mhm. dieses Gefühl, dass das erzeugt wird. Und das, ja, ja, hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich so aus der Außendarstellung. Nee, kann, man kann es, deshalb war ich Ich habe es befürchtet. Ich habe es <lacht> befürchtet, weil ich mich kenne, weil ich weiß, dass ich so ein wahnsinniger
1: Display-Nerd bin. Ja. Aber dass es mich dann wirklich so packt, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, aber ich bin eigentlich so, also bei mir selber habe ich eigentlich festgestellt, äh, bei vielen, vielen Produkten, die ich in den letzten Jahren getestet habe, ähm, für und wieder abgewogen. Aber am mhm. Ende, ja, war es dann auch okay, wenn es vorbei war. Also, weil wenn, ich, mhm. wenn es nicht dieser Haben-Will-Faktor war, jetzt aus irgendwelchen persönlichen Gründen so, ja, dann war es halt gut. Aber dieses Studio-Display, das, das hat mich tatsächlich mal wieder so, Positiv überrascht. Also, da muss man wirklich sagen, das ist gelungen. Und augenscheinlich geht das ja nicht nur mir so. Ich habe so gedacht, als ich mein Review gemacht habe, dachte ich, oh Gott, oh Gott, was werden die Leute dazu sagen, wenn sie das sehen? Dass ja im Prinzip nicht jetzt so oft diese über die, die technische Argumentation kommt, sondern einfach ja. so, wie es sich anfühlt. Und ähm, interessanterweise haben aber viele bestätigt, dass sie genau das nachvollziehen können. Ja. Egal, ob sie es gekauft haben oder nicht.
1: Ja, ja finde ich auch spannend, genau. Bin auch sehr gespannt auf, auf euch da draußen, was ihr wohl über das Studio Display denkt oder was ihr darüber denkt, was wir jetzt darüber äh, diskutiert haben. Das würde mich natürlich oder uns natürlich sehr interessieren, dürft ihr uns natürlich selbstverständlich sehr, sehr gerne schreiben. Aber ja, geiler Bildschirm, definitiv. Leider sehr teuer. Zum Glück im Moment nicht lieferbar. Also es passt gerade alles ganz gut zusammen. <lacht> Sehr <ist> schön. Ja. <lacht> aber ähm, ja, das ist... Was für ein, ein
0: Ausstieg. Ja, genau. Irgendwann
1: wird wahrscheinlich so ein Teil wieder auf meinem Pult stehen. Im Moment steht es noch, aber ich muss es dann bald mal verpacken. Und dann schauen wir da mal. Genau. Ja. So Aktuelle Programmänderung. Ähm, genau, jetzt haben wir ein kleines Problem. Dahingehend, ihr wisst ja, ich fange mal andersrum an. Man muss ja alles positiv verpacken immer. Ähm... Ihr wisst ja, die, die WWDC-Folge von nächster Woche könnte ja durchaus ein bisschen länger werden. Hängt natürlich von Apple davon ab, aber ihr kennt das ja. Also Das wird eine große Sache. Es wird auch super anstrengend die nächsten paar Tage für uns beide. Das sind immer so die, die intensivsten Zeiten auch. Ähm, und jetzt sind wir schon locker auf 1 Stunde 35 und wir hätten eigentlich noch vier andere Themen. Und ich schlage vor, wir streichen die einfach alle raus. Ich möchte mit dir noch über ein Thema sprechen. Da geht es nämlich über die iPhone-Produktion, die gedrosselt wurde. Das möchte ich kurz noch mit dir angucken. Alles andere, finde ich, können wir problemlos auch in der Woche nach der WWDC-Folge, also von jetzt aus gesehen, in zwei Wochen besprechen. Ja. Wärst du da einverstanden? Da hätten wir da schon ein paar Themen.
0: Ja, das, äh, das parken wir mal ich zwei finde, Wochen. Sonst
1: werden wir irgendwie auf die zwei Stunden zu ähm, gehen. Jetzt ist es ja schon Mitternacht bei uns beiden. Grundsätzlich kein Problem, aber ich finde so gerade im Ausblick, dass wir wahrscheinlich noch sehr viel zusammen podcasten werden in der nächsten Woche, <lacht> würde ich möchte ich die Folge jetzt nicht gerade überbohren.
0: Dann sind noch zwei zeitlose Themen, beziehungsweise die einen größeren ja. zeitlichen Kontext Aktuali Aktualität genau. behalten, ja.
1: Dann lass uns kurz drüber sprechen, dass Apple, ähm, du hast es vorhin angesprochen, am Anfang ganz ein schwieriges Jahr droht, nämlich, dass sie wohl sogar die iPhone-Produktion drosseln sollen. Und das ist ja das, wo wir immer gesagt haben, Apple wird alles versuchen, eben Monitore zwölf Wochen nicht liefern, alles andere, aber das iPhone soll natürlich möglichst, möglichst ähm, in großen Stückzahlen gebaut werden können. Und offensichtlich ist das im Moment aber gerade nicht so möglich, oder?
0: Ja, also es ist ja eher anders. Es ist ja so, dass, dass ähm, Apple augenscheinlich laut diesem Bloomberg-Bericht davon ausgeht, dass die Nachfrage gar nicht mehr so gegeben sein wird. Das ist also ein umgekehrtes Problem. Wir, wir haben, Stimmt, es geht gar nicht ums iPhone 14. Wir, wir hatten jetzt in den letzten Jahren ja eher das Problem Nachfrage riesig, äh, aber, aber Produktion kam halt schwerlich hinterher. Man hat es irgendwie hingekriegt, aber es war wirklich im Produktionsland China extrem kompliziert. Und jetzt äh, ändert sich das dahingehend, dass Apple die Erwartungen dämpft, dass sie, mhm. selbst wenn sie könnten, nicht die erwarteten 240 Millionen iPhones jetzt der nächsten Generation bauen, sondern dass sie, und das ist wirklich ein Novum seit langer Zeit, stagnieren, dass sie sagen, wir haben letztes Jahr 220 Millionen in Auftrag gegeben und äh, wir werden dieses Jahr auch 220 Millionen machen.
1: Apple ist damit ja nicht allein. Man hat Gleiches auch von Samsung lesen können in den letzten Tagen, dass auch die ihre Produktionskapazitäten bzw. ihre Aufträge und ihren Ausblick nach unten ähm, gedreht haben. Das hat mich dann so ein bisschen dazu verleitet, dass man sagen könnte, es liegt wohl nicht zwingend dran, dass jetzt sowohl Samsung wie auch Apple langweilige Geräte rausbringen, sondern es liegt wohl generell in einem momentan so ein bisschen gesättigten Markt, oder?
0: Ja, ich glaube, es spielen auch noch andere Punkte damit rein. Also die, gerade diese, diese iPhone- Verlautbarung hat auch über die Tech-Bubble oder die, die, die technische Analyse hinaus für Aufsehen gesorgt. Mhm. Denn äh, Wirtschaftsanalysten sehen das iPhone auch mal so ein wenig als Gradmesser für den Wohlstand, der, der herrscht. Und und die, und die Frage auch der, der Möglichkeiten, die die Leute haben, was ihre, ihr Ausgabeverhalten angeht. Also die, die, die Analyse ist eigentlich die, dass gesagt wird, die enorme Verteuerungsrate, die wir ja weltweit momentan sehen, die Inflation, mhm. die spiegelt sich schon ein wenig da wieder. Die Leute haben weniger Geld zur Verfügung, Ende des Jahres werden sie auch von ihren Energiekosten überrollt, mhm. äh, wenn, wenn dann die, die ganzen Abrechnungen kommen. Und ja. dann wird eben genau in diesem, diesem zentralen Zeitfenster, wo man gerne eben ein neues iPhone kauft, dann eben die Frage sein, kann ich mir das leisten? Will ich mir das leisten? Ja. Also sowohl genau. emotional, so im Sinne von Erwartung, ähm, ja. will ich jetzt das Geld lieber zusammenhalten oder bin ich spendabel? Aber eben auch tatsächlich bei, bei einigen eben die Frage, kann ich das jetzt noch? Also den, ich habe nicht mehr den Wohlstand der letzten Jahre. Ja, genau. Ja, und das deshalb wird dem dieser, dieser iPhone-Meldung die natürlich nicht offiziell bestätigt ist, sondern nur ein, eine Frage ist jetzt, von, dass es Bloomberg zugetragen wurde, mhm. dass sie ihre Quellen da haben, die, die ja. das halt besagen. Aber das, das hat schon einen gewissen Impact.
1: Ja klar, ich meine gerade in den USA natürlich, und wir dürfen nicht vergessen, mega wichtiger, der wichtigste Markt halt immer noch für Apple. Und da ist ja die Inflation noch deutlich höher sogar als bei uns. Also von dem her gesehen sind das natürlich im Moment ganz, ganz schlechte Aussichten, wenn du gerade als Hochpreisanbieter, wie Apples ja ist, in diesem Premium-Segment, wenn du halt hingehst und neue Geräte verkaufen willst. Und ich glaube, dem muss ich, dem hat sich oder dem stellt sich Apple dahingehend, dass sie da schon mal gewisse Vorkehrungen treffen. Die Frage ist natürlich auch die, ob sie diese, selbst diese jetzt ein bisschen tiefere, ähm, tiefere ähm, Produktionskapazitäten oder Mengen, diese tieferen Produktionsmengen ob sie denn die überhaupt erreichen können. Ja, Weil ja. die Chip-Krise ist ja nach wie vor ein riesiges Problem. China kommt ganz langsam aus dem Lockdown in Shanghai und drumherum.
0: Also das ist ja auch noch eine Frage. Das ist auch noch eine ganz berechtigte Frage, die man stellen kann. Denn wir wissen ja auch, dass die Probleme rund um Shanghai sich ja auch in ihren Verästelungen, bis das über die verschiedenen Zulieferer mhm, dann genau. beim Endprodukt landet, bis Herbst hinziehen können. Also auch da ist ja noch gar nicht klar, ob, die, ob sich die Lage bis dahin stabilisiert hat oder ob dann erst die Welle so anrollt, die jetzt erzeugt wurde. Das, mhm. das ist auch noch eine ganz spannende Frage. Aber was auf jeden Fall auch abzuleiten ist: Wir haben ja, wir reden jetzt ja schon seit eigentlich Beginn der Corona-Pandemie über die Frage, wie wirkt sich das eigentlich auf Apple aus und auch so seine Zahlen? Und es gab auch die mhm. Umsatzwarnung, die große An genau. Anfang des Jahres mal. Und wo wir dann festgestellt haben und danach haben sie wieder ein Rekordquartal hingelegt und so und alle, ja. alle haben sich auf die Schenkel geklopft und haben gelacht das war ja eine Warnung. Ja. Ich glaube, jetzt wird es aber tatsächlich langsam ernst, denn du, du kannst natürlich kein Rekordquartal mehr äh, feiern, wenn du gar nicht so viel herstellst. Wenn wenn, ja. Und da, davon war ja vorher nicht die Rede. Also, es ist, da waren gedämpfte ja, Erwartungen, stimmt. aber keinen kein Rückgang in der Produktion. Und jetzt wird weniger produziert, also kannst du auch weniger verkaufen. Klar, du hast natürlich noch die immateriellen Güter, die immer wichtiger werden, die Services und Dienstleistungen. Aber natürlich werden die auch ja in Mitleidenschaft gezogen durch Inflation und das Ausgabeverhalten, die Ausgabemöglichkeiten der Menschen. Ja. Das heißt, auch da werden wir sehen, dass der ein oder andere sich dann halt nicht Apple TV Plus dann gönnt oder mit Apple Pay was zahlt, weil er einfach generell Absolut. weniger ausgibt. Absolut, Spannend, das glaube ich auch, ja, das spannende überall durchschlagen. Ja. Tja,
1: also düstere Aussichten eigentlich so ein bisschen, was das anbelangt. Aber muss man natürlich letztendlich mal abwarten. Jetzt ist Apple zuerst einmal im Vorstellungsmodus nächste Woche an der WWDC, da, werden wir, da wird das in den Hintergrund ähm, gehen. Aber spätestens dann eben, wenn es dann rund um die Vorstellung vom iPhone geht und überhaupt von neuen Produkten, dann kann das dann schnell mal wieder anders aussehen.
0: Naja gut, man muss ja auch sich mal, mal wieder in Erinnerung rufen, dass Apple ja nun alles andere als irgendwie ein äh, Unternehmen ist, was ungesund aufgestellt ist, sondern Nein, wo, wo wir ja eher darüber reden, ähm, dass natürlich klar der Aktienkurs nachgeben wird, das tut er jetzt ja schon teilweise, ja. Ähm, wenn die wenn die Investoren sehen, dass halt ihre, dass, dass die Gewinnerwartungen nicht immer höher und immer höher werden. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass Apple in irgendwelche Schieflagen deshalb gerät, sondern diese, dieses Unternehmen ist ja durch und durch gesund aufgestellt wirtschaftlich. Da ist so viel Overhead, bis die mal in einen, in einen Krisenmodus kommen, wie sie ein vor vielen Jahren ja, mal erreicht haben. Na, stell dir
1: vor, oh, nein, ich meine, wir sind halt alle unglaublich verwöhnt von, von völlig verrückten, crazy Zahlen, die dann doch wieder übertroffen werden. Und da kann es natürlich sein, dass jetzt halt da so eine, ich sag mal, eine gewisse Normalisierung dann passiert, aber das heißt dann, heißt auch noch nicht, dass Apple irgendwie Verluste schreibt oder so. Richtig. Also wir sind da weit, weit, weit davon entfernt. Definitiv. Nicht weit davon entfernt, ja, sehr platte Überleitung, <lacht> ähm, sind wir von der Umfrage der Woche, ganz die wir letzte Woche gestellt ran. haben. Ganz nah dran. <lacht> wir sind mega nah dran, genau, stimmt. Und ähm, bevor wir dann die neue Frage stellen, die könnt ihr euch schon mal denken, überlegt euch mal, was das sein könnte, ähm, tun wir natürlich noch schnell die der letzten Woche auflösen, die ja ein sehr klares ähm, Statement abgegeben hat. Rund, nee, nicht rund, sondern ganz genau. 2058 Leute haben mitgemacht und wir wollten wissen, hast du schon mal ein Pride-Armband von Apple gekauft?
0: Um ein schlechtes Wortspiel nachzuschießen, auch dieses Ergebnis ist schwer zu ertragen, buchstäblich. <lacht> <lacht> ja, nein, es ging um das Pride-Armband. Und es ist so, dass 73,9 Prozent, knapp drei Viertel, haben gesagt, nein, habe ich noch nie gekauft. Das ist, finde ich, gar nicht mal so die interessante Zahl, weil das ist, ja klar ist, dass das jetzt eine bestimmte Zielgruppe ja. anspricht. Das waren die 13 Prozent, die Ja gesagt haben. 0,1 Prozent. Zwei Leute wussten nicht mehr, ob sie das mal gekauft haben. <lacht> genau. Aber was ich eher interessant fand an dieser ganzen Umfrage, muss ich dir sagen, mhm. ist, dass 13 Prozent gesagt haben, ich besitze keine Apple Watch und ich habe mich gefragt, mhm. was? Nur 13 haben keine Apple Watch.
1: Hät ja, das fand ich auch sehr spannend. Hätte ich mit
0: mehr gerechnet?
1: Ja, hätte ich auch mit mehr gerechnet. Man darf halt nicht vergessen, dass wir natürlich hier in der Apfelfunk-Community sind. Ja. Und ich glaube schon, wir haben das zwar schon oft ja auch thematisiert, wir haben ja wirklich zum Teil viel ältere Leute, ganz junge Leute, wir haben ja schon ein relativ breites Spektrum, über das wir selber immer wieder staunen, wenn die Zuschriften von euch da draußen bekommen. Aber trotzdem glaube ich halt schon, dass auch die, die mitmachen, du weißt ja, es machen ja viel, viel weniger mit, als uns hören. Das ist ja der Vergleich der Zahlen, zeigt ja das auch. Ich würde mal behaupten, das sind schon so die, ich weiß nicht, vielleicht auch die die Freaks, die Hardcore-Hörer und auch Nutzer von Apple-Produkten. Und ich glaube darum schon. Also ich sehe ja mega viel Apple Watch. Wenn ich im Zug sitze, habe ich das Gefühl, ein Drittel hat eine Apple Watch an. Von dem her gesehen, in, in dieser unter dem Aspekt wundert mich das dann eigentlich weniger, weil wir
0: hier halt der Apfelfunk sind, oder? Ja, es ist unterschiedlich. Also ich habe bei einigen Gelegenheiten aber auch schon gedacht, also ich denke zum Beispiel an diese Frage, wie lange behältst du dein iPhone zurück? Mhm. Und da hätte ich jetzt einen... Publikum, was wir so charakterisieren, dann auch eher zugetraut, dass es sehr stark so jährlich und, und spätestens alle ja. zwei Jahre wechselt. Und da habe ich damals mit Verwunderung festgestellt, doch wie nee, das war nicht so. ja, stimmt. wie lang ja, Takten dann die, die iPhones erneuert werden. Und das, Deshalb, grundsätzlich gebe ich dir recht, stimmt. eigentlich wäre es erwartbar, aber wir haben immer wieder auch Umfragen gesehen, wo man eben gesehen hat, es ist ein sehr reflektiertes Publikum, das ähm, dann eben nicht so aus Fanboy-Tum irgendwie ja. alles einfach so kritiklos mitmacht, ja, ja. sondern sehr genau hinguckt und, und ähm, für sich abwägt, nee, also brauche das wirklich. Kritiklos
1: und Fanboys sind sie definitiv nicht. Das können ja aus unseren Zuschriften ganz klar auslesen. Ja. Da wird sehr, sehr, sehr reflektiert und auch sehr, sehr, sehr kritisch werden da Dinge hinterfragt und auch erklärt oder, oder eben uns erklärt, wenn wir irgendetwas vielleicht nicht ganz korrekt sagen oder so. Also von dem her gesehen, glaube ich schon, dass wir eine sehr kritische Hörerschaft auch haben, aber auch eine sehr die sich eben in dem Thema auch teilweise zumindest, die schreiben natürlich, sehr gut auskennen. Ja. Also das ist dann schon schon sehr ausgewogen. So, jetzt habt ihr lang genug Zeit gehabt, euch zu überlegen, was denn die Fragen sein könnten. <lacht> was könnte es wohl sein vor einer Apple Keynote?
0: Genau, natürlich fragen wir nach eurer Erwartung. Jetzt haben wir ganz viel über unsere Erwartung gesprochen. Und <lacht> jetzt kommen wir auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich was ihr dazu sagt. Wie hoch sind deine Erwartungen vor der WWDC 2022? Da habt ihr eine Möglichkeit
1: zu sagen, sehr hoch, hoch mittelmäßig nicht so hoch, gering, habe gar keine Erwartungen. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, hey, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, da bin ich sehr gespannt. Werden wir dann nächste Woche in der großen WWDC Keynote-Folge auflösen. So, trotz fortgeschrittener Stunde oder Länge des Podcasts, sagen wir es vielleicht besser so, ähm, würde ich sagen, wir nehmen noch ein Feedback rein. Einverstanden? Ja, ja genau. Einen haben wir noch. Ähm, tja, soll ich mal anfangen? Mach du doch mal, ja. Und zwar, ich nehme mal den Daniel aus der Schweiz, den ich übrigens persönlich sehr gut kenne. Der schreibt was zum Thema Recht auf Reparierbarkeit. Und zwar schreibt er da, meiner Meinung nach geht es beim Recht auf Reparierbarkeit nicht darum, dass der JC oder eben er, der Danny, sein iPhone selber reparieren. Es geht eher darum, dass Leute, die wissen, was sie tun, wie die ganzen Reparaturcenter, die Möglichkeit haben, Originalteile, Hilfsmittel und Dokumentation zu anständigen Konditionen zu beziehen. So wie es zum Beispiel auch im Automobilgewerbe üblich ist, da geht ja auch selten jemand hin und repariert die Karre selber. Erst recht nicht, wenn die Werkstatt für die Teile denselben Preis verlangt wie für den kompletten Service. Auch da müssen die Hersteller den freien Werkstätten Zugang zu allem gewähren, und das geht teilweise so weit, dass man dann quasi Ersatzteile online freischalten kann. Apple veranstaltet hier, hat er das Gefühl, etwas absolut Dämliches, um sich danach hinzustellen und zu verkünden, seht ihr, wie dumm die Idee ist, das will doch keiner haben. Da haben wir wieder ganz wenige ganz laut geschrien und in der Realität wollte dann doch keiner die Möglichkeit nutzen. Und er fände es wichtig, dass wir das Problem mal von dieser Seite beleuchten. Wir haben es ja schon diskutiert letztes Mal. Und ich glaube, da gibt es einen Punkt, der... Wo, wo das Ganze so ein bisschen die Kritik auch ein bisschen relativieren könnte. Nämlich, dass Apple ja eigentlich zwei Programme hat, oder?
0: Dass sie Genau, du meinst, dass sie auch den Händlern, den freien genau. Reparaturwerkstätten... Also die haben ja, früher war das, ja.
1: bis vor kurzem, war das ja wirklich noch ein Problem. Da gebe ich da nicht recht. Also man hat eigentlich diese ganzen Reparaturcenter, haben die irgendwas eingebaut. Ich habe ja immer gesagt, von China vom Laster gefallen. Aber Originalzeug war ja das nicht. Inzwischen ist es ja aber so, dass du dich als Händler bei Apple ja quasi registrieren und zertifizieren kannst und dann kriegst du ja Originalzeug. Das ist ja nicht mehr so wie noch vor ein paar
0: Jahren, oder? Das hat sich drastisch geändert. Also wir, wir haben ja vor ein paar Jahren noch die Situation erlebt, dass das ja sehr restriktiv gehandhabt wurde. Und es wurde ja sozusagen den freien Werkstätten ja wirklich dann, die wurden ja abgewürgt ja, in genau, ihrem genau. Das hat Apple geändert. Ja, ich bin... Ich bin so ein bisschen immer noch am Grübeln auf diesen, die, diesen Aspekt des Rechts auf Reparierbarkeit. Mhm. Also ich glaube, ja, ich, ich gebe dem Daniel recht, dass ähm, grundsätzlich natürlich ja auch die Re das Recht auf Reparierbarkeit bedeutet freie Anbieterwahl. Ähm, bei der Frage, wo lasse ich es mhm. reparieren, dass ich das nicht nur beim, beim Hersteller reparieren lassen ja. kann. Aber ich glaube, der Gedanke der politischen Debatte geht ja sogar noch viel weiter. Da ist ja das Ideal eigentlich, dass ich gar nicht für viele Dinge zu einer Werkstatt muss, sondern dass ich zum Beispiel meinen Akku selber auswechseln kann. Warum muss der fest verbaut sein, dass da irgendjemand mit Spezialwerkzeugen daran gehen muss? Das
1: Ja, da bin ich bei dir. Die Politik hat dieses Ideal vor Augen. Die Realität ist aber bei allen Herstellern, und das hat nichts mit Apple zu tun, ja eigentlich eine völlig andere, das das, was ich immer sage. Das sagt natürlich auch ein iFixit-Mensch-Chef nicht, weil der verdient ja Geld damit, dass er dir die entsprechenden Schrauben verkauft und die Schrauben zieht, damit du dein iPhone aufdröseln kannst. Fakt ist aber ja, dass die Geräte überall im Moment, Stand heute, ja nicht annähernd so gebaut werden, dass du sie irgendwie sollst flicken können.
0: Die jetzigen Geräte, ja, das
1: ist richtig. Die jetzigen Geräte, genau. Ja. In Zukunft könnte sich das ändern. Wobei auch da, muss ich sagen, habe ich halt den ganz großen, die ganz großen Bedenken, wenn den Leuten dann bewusst wird, was das heißt. Ja, ja. Nämlich, dass zum Beispiel so ein iPhone einen viel kleineren Akku hat, weil der Akku muss ja austauschbar sein. Okay, mhm. das heißt, er braucht ein Housing, er braucht ein Case drumherum ja. und so. Also ich, da sind ja dann auch ganz viele Nachteile damit verbunden, rein aufs Produkt bezogen. Und da bin ich dann eben nicht so sicher, ob das dann wirklich alle wollen.
0: Das mag sein, das mag sein, dass die Leute sich da noch kein, kein Bild drüber machen, aber es ist auf jeden Fall ja eine Debatte, die zukunftsorientiert geführt wird in der Frage, Absolut, dass, dass den Herstellern ein wenig diese Freiheit weggenommen wird, wobei ja. es eine zweifelhafte Freiheit ist, dass sie ihm alles abkapseln, was, äh, was sie halt mit Design begründen, mit Kompaktheit, was aber manchmal ja, ja auch den Eindruck erweckt, dass es auch deshalb gemacht wird. Einfach damit man es eben nicht fliegt. genau damit man die, die, ja. die Kontrolle ja. darüber behält und am Ende ist es ja letzten Endes ja beides belegt dafür also Daniel zeigt ja auf dass dass Apple und das sehe ich auch durchaus genauso dass diese ganze Aktion ja auch ein, fast so eine Lobbyaktion ist im Sinne von seht mal her was ja. das für ein bekloppter Aufwand ist das will doch wohl keiner absolut gleichzeitig es ist aber ja in umgekehrter Richtung ähm, ja auch so, dass da Bilder gezeichnet werden, dann auch in der, in der Debatte. Natürlich. Also das, ja, de, de, der Benutzer wird so ein bisschen zerrieben dann zwischen diesen beiden, hm? diesen beiden Fronten, die da existieren, in dieser Frage. Ja,
1: das ist definitiv so. Das ist sicher so. Und das ist auch schwierig im Moment. Also, da sind natürlich diverseste Interessen dran. Natürlich macht Apple das, was sie tun aus einem gewissen Grund. Daniel hat es eigentlich ganz schön beschrieben. Das ist so quasi das abschreckende Beispiel, warum das angeblich so ja nicht funktioniert. Aber ähm, die Politik, finde ich, ist halt auch teilweise ein bisschen blauäugig. Und man muss da mal gucken, was rauskommt. Aber ich finde, man müsste eben Vor- und Nachteile sehen. Aber in Bezug auf die, die, die anderen Werkstätten, glaube ich, hat Apple ein Programm. Klar, du kannst dich fragen, warum muss man denn dort dann sich zertifizieren? Kann man das nicht einfach so machen? Das ist halt vielleicht bei anderen anders. Das kann natürlich sein, dass quasi jeder, jeder ähm, Ersatzteile bestellen kann und auch jeder das dann reparieren kann. Apple macht es da halt lieber so mit einer Art Qualitätskontrolle dazwischen. Aber im Prinzip gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ich als, ähm, ich weiß nicht, iFrix Handy Repair Shop quasi offizielle Apple Teile auch bestellen kann, ohne dass ich da früher irgendwelche Tricks machen muss, wie das, wie das ja früher der Fall war. Also da ist es ein bisschen besser geworden. Das andere, ich glaube, das Recht auf Reparierbarkeit generell, ich glaube, das wird uns sowieso noch sehr, sehr lange beschäftigen, oder?
0: Das geht gerade erst los, denn äh, ja, gerade genau. die EU ist ja da momentan sehr in Regulierungswut unterwegs. Hm. Also, wie sich das alles auswirken wird und ähm, ja, wir hatten vorhin die Debatte auch über den App Store, über die Services ja genauso. Genau. Da, genau, ja, da ja, ist genau. es ja auch so, dass ja diese Abschottungen, die da getroffen werden, die, dass jetzt die auch hinterfragt und aufgebrochen werden hm. und dass das Apple dann auch reagiert mit einerseits Statistiken und Pressemitteilungen, aber andererseits ja eben auch mit Zugeständnissen und Programmen. Wir haben es ja zum Beispiel gesehen bei diesem, lustigerweise auch ein Programm, dass äh, niedrig verdienende Entwickler halt dann ihren Satz, den sie abgeben müssen, von 30 oder genau. 15 Prozent reduzieren können.
1: Genau, ja, ganz genau eben. Also, es ist ja sehr oft ein Reagieren auf gewisse ähm, politische Druckversuche auch auf beiden Seiten. Also, man. Man nähert sich dann manchmal auch an und versucht natürlich auch quasi gewisse Dinge obsolet zu machen, so nach dem Motto, ja, aber haben wir ja schon lange umgesetzt und so. Also da, da wird noch einiges passieren. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ganz generell sehr gespannt, ob diese Debatte Recht auf Reparierbarkeit, ob die größer wird und ob die, wenn sie größer wird von, von Seite Politik, aber auch vor allem aus der Gesellschaft, was die dann für Auswirkungen am Schluss haben wird, letztendlich auf unsere Geräte. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Da, da möchte ich auch keine Prognose abgeben.
0: Ja, ich glaube, da spielen noch viele Variablen rein, denn das, ja. das ist durchaus eine gesellschaftliche Frage. Diese Reparierbarkeitsdebatte, die hätte man ja auch längst führen können, aber sie wird ja befeuert oder es wurde befeuert in den letzten Jahren maßgeblich durch den zunehmend um sich greifenden Nachhaltigkeitsgedanken und mhm. Klimaschutz ja. und, und so, so Ressourcenknappheit. Also all solche Dinge. Wir haben jetzt neue Variablen, die da ins, ins Spiel kommen. Wir haben vielleicht eben auch ja, dass Reparierbarkeit eingefordert wird, weil die Leute sich schlechtweg nicht jedes Jahr oder nicht mal alle zwei oder drei Jahre mehr ein neues äh, Smartphone leisten können. Mhm. Sie also länger die Geräte nutzen, so wie damals ja, ja auch Fernseher ja nicht nur deshalb behalten wurden, weil man sie so liebte, sondern weil man sich einfach keinen neuen leisten konnte. Man hat ihn so lange Absolut. am Leben gehalten, ja. wie es ihm ging. Und, ähm, die, Guter Punkt. und die Frage letzten Endes mit den Ressourcen stellt sich ja auch umso mehr durch in, in dieser geopolitisch total durcheinander geworfenen Welt. Also auch da Absolut. wird man ja jetzt überlegen müssen, ähm, ob bestimmte Stoffe, die wir aus bestimmten Ländern bezogen haben, wir sehen es jetzt schon in einigen äh, Sparten, hm. dass wir da vielleicht nicht rankommen und dass wir deshalb eben dann auch ganz anders umgehen müssen mit der Frage, wie lange behalten wir Geräte und, und wie ja. lange halten wir sie am Leben. Also das, genau. das sind nur so beispielhaft einige Variablen. Deshalb gebe ich dir vollkommen recht, ab da seriöse Prognosen abzugeben, ist man sehr schwierig. Ja,
1: definitiv. Nicht so schwierig ist es jetzt, diese Sendung zu beenden. Ganz einfach drum, weil ich weiß, wir werden schon bald wieder ganz viel zusammen quasseln. Ich freue mich riesig auf die nächste WWDC-Woche. Aber ich würde vorschlagen, den Apfelfunk 330, den tut der Elefant im Porzellanladen, hier mal langsam zu Ende bringen. <lacht> ja. ähm, das war's damit. Wir hören uns, wenn ihr wollt, schon nach der Apple kino Das wäre natürlich ganz cool im in unserem Apfelfunk-Spezial live auf YouTube zusammen mit Heise. Das wird eine super, super tolle Sache. Wenn ihr wollt, schaut schon mal auf dem Kanal vorbei. Morgen gibt es das tolle Video, das tolle Interview von Malte mit ähm, über Swift. Und ja, ich würde sagen, es läuft einiges. Wir können alle gespannt sein. Und ich bedanke mich bei dir, Malte, für die Zeit, die du jetzt genommen hast. Ich freue mich sehr auf die nächsten Diskussionen mit dir rund um unsere Lieblingsthemen und verbleibe wie immer sage Tschüss aus Bern.
0: Ich dachte schon mit freundlichen Grüßen. freundlichen Grüßen? Brauche ich eigentlich praktisch nie. Danke auch von meiner Seite. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.